2: Premier gouvernement de Gabriel Attal se fait toujours attendre, mais les Français savent déjà que rien ne changera réellement dans leur vie. Pouvoir d'achat, sécurité, immigration, les dés sont jetés et les grandes préoccupations de nos concitoyens ne vont pas trouver de solution magique dans les prochains jours, quelles que soient les têtes d'affiche qui seront nommées dans les différents ministères. On va faire un point complet sur toutes les dernières informations dans un instant. Parmi les choses qui insupportent les Français, il y a ceux qui profitent du système, ceux qui se vantent sur les réseaux sociaux de toucher plus en restant au fond de leur lit plutôt que ceux qui se lèvent tôt pour travailler, les exemples sont hélas nombreux, on va le voir. Et puis il y a aussi les élus locaux qui sont plus que jamais à portée de baffe. On verra que la maire d'une petite commune rurale du Morbihan a démissionné, lassé des menaces et agressions de ses administrés. Voilà pour le programme, on est en direct. Il est 17h pratiquement, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
3: Victime de harcèlement scolaire, un adolescent a tenté de se suicider en plein cours. Ça s'est passé hier matin au lycée Stéphane-Essel de Toulouse. Né en 2005, l'élève en classe de terminale s'est donné un coup de couteau à l'abdomen. Mais heureusement, la police indique cet après-midi que l'élève va mieux et qu'il sera entendu quand son état le permettra. L'épidémie de grippe s'intensifie en France. 11 régions sont particulièrement touchées par cette épidémie. En métropole, seule la Bretagne et la Normandie sont pour le moment épargnées. Si l'épidémie de grippe continue de s'étendre, celles de la bronchiolite et du Covid sont sur le déclin. Et puis devant la plus haute cour de l'ONU, l'Afrique du Sud accuse Israël de génocide. Pretoria a saisi en urgence la plus haute juridiction de l'ONU pour que l'État hébreu suspende immédiatement ses opérations militaires. Israël accuse l'Afrique du Sud d'être le bras juridique du Hamas-Laurence.
2: Simon Guilin, pour le rappel des titres de l'actualité. Merci à vous, mon cher Simon. On est avec Eric Nolot. Bonsoir, Eric. Bonne année. Je ne vous avais pas vu depuis euh, que, aussi, que nous avons bonsoir commencé l'émission. Jenny Bassier, grand reporter au Figaro. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, Jean-Sébastien Ferreux, bonsoir. directeur bonsoir. du site Atlantico. Bonne année à vous aussi. Plein de bonnes choses. Céline Pina, qui est politologue, journaliste à Causeur. Et bonne année Et Bonne année aussi. Et Florian Tardif, à qui j'ai déjà dit bonne année à peu près quatre fois <rire> <rire> depuis 15 jours. Ouais, Alors, jamais trop. Jamais trop. Bonne santé, plein de réussites, mais ça, il a déjà une bonne sur son berceau. Euh, il est 17h01 on est toujours dans l'attente du gouvernement de Gabriel Tal. peut-être que vous, vous ne l'attendez pas finalement mais on va quand même un tout petit peu vous en parler euh, si ça ne vous embête pas. On va rejoindre à l'Elysée, Thomas Bonnet et Léo Cheguet Bonsoir les amis, euh, j'espère qu'il ne fait pas trop froid euh, devant l'Elysée c'est là que tout doit se passer normalement de façon imminente, c'est cela Thomas
4: oui, Laurence, d'une minute à l'autre, on pourrait avoir l'annonce d'une partie du gouvernement. 10 à 15 noms devraient nous parvenir. Les derniers éléments que m'envoyait l'Elysée, c'est que nous sommes dans les derniers ajustements. On me dit aussi que tout peut encore bouger tant que le micro n'a pas été installé et que le secrétaire général Alexis Kohler annonce... La nomination du nouveau gouvernement, on est donc toujours dans l'attente de cette fameuse fumée blanche. Ce que je peux vous dire, c'est que les consultations ont continué tout au long de la journée, notamment avec un entretien qui a eu lieu ici à l'Elysée, autour de Gabriel Attal, le Premier ministre, le Président de la République ou encore le Secrétaire général Alexis Kohler. Réunion d'une heure trente environ ici au Palais de l'Elysée pour peaufiner les détails de ce nouveau gouvernement que l'on attend d'une minute à l'autre.
2: Thomas Bonnet, Omar Cheguet, on va se revoir, je pense, d'ici la fin de cette édition à 19h. Eric Nolo, bon, on parle de fumée blanche, c'est tout de même pas un pape que nous allons avoir, c'est un gouvernement resserré, soi-disant. Vous y croyez
5: euh, — Resserré, j'y crois pas, déjà, puisque euh, j'ai un certain âge maintenant. J'ai entendu à chaque fois un gouvernement resserré. Et à la fin, à deux ou trois unités près, il euh, y a quarante ou cinquante personnes. Mais euh, vous avez dit tout à l'heure que, en fait, ça n'avait pas changé la, 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 la vie des Français. Je suis pas tout à fait sur cette ligne, parce que moi, je sais pas, il y a un fond de naïveté en moi. Je voudrais que se reproduise le miracle qui s'est produit avec Gabriel Attal à l'Éducation nationale, où tout d'un coup... Ce qui paraissait impossible est devenu possible oui, est... du jour au lendemain. Oui, oui, oui. L'interdiction de la baïa, la, 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 la lutte contre le harcèlement, la fin du collège unique. Et j'aimerais qu'ils trouvent... Vous voulez que ce soit qu
2: encore Noël en fait, c'est ça, je... Eric Noël, vous êtes un écoutez, enfant.
5: Écoutez, je crois que pour la France il est temps que Noël sonne parce qu'on est en est train vrai. de s'enfoncer dans une forme de décadence qui était particulièrement illustrée par l'école. Gabriel Attal a un peu interrompu sa mission, mais a envoyé des signes positifs. Mm -hmm. Je me dis, est-ce qu'on ne va pas trouver dans ce gouvernement des gens qui soient sur la même ligne que lui dans d'autres domaines pas et qui pas nous Non, j'ai cet espoir. Alors peut-être que dans 10 minutes, je vais déjà On sera peut-être très voir. déçus,
2: parce qu'en général, le glas, c'est plutôt le glas qui sonne. Mais que... oui, mais bon. c'était pour est, garder euh... nos
5: téléspectateurs. Je, je crains que ça oh, prenne plus que Non, non,
2: plus. mais ils sont là et on va parler vraiment de, de leur vie quotidienne aussi. C'est important. Eugénie Bastier
6: mais je crois que ceux qui nourrissent l'espoir que ce qui s'est passé à l'éducation nationale avec Gabriel Attel se, se reproduise à grande échelle vont peut-être déçus, pardon Eric Nolot, de, de vous le dire. Mais, mais parce que je pense que justement, euh, ce qu'a pu faire Gabriel Attel à l'éducation nationale était vraiment spécifique à ce ministère, notamment parce qu'il arrivait après Mapendia donc il, avait, il a bénéficié d'un effet de de contraste. Euh, bah, bah, Comme c'est habilement dit. <rire> un, un effet de contraste. Et puis parce que c'était des problèmes qui vont être réglés de manière réglementaire sans mm. passer par des lois. Effectivement, Exactement. il a interdit la baïa, la baïa est interdite. Il a repoussé les vacances. Bon, après, je vous trouve peut-être peut-être un peu trop laudatif sur tout ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas non plus... Euh, on, rien, rien ne dit que ce qu'il a fait va enrayer définitivement le le déclin de l'école française. Mm. Euh, mm. Mais euh, donc, je, je crois que ce sera pas si simple que ça. Et le rôle de Premier ministre, il est beaucoup plus complexe que celui de ministre de l'Éducation nationale. C'est un tout autre, un, un tout autre rôle. Il va falloir qu'il qu qu gère la question de la dette française, des agences de notation, de l'Union européenne. Enfin, ça va être extrêmement complexe. Et j'observe une chose pourquoi c'est un tel casse-tête de nommer un gouvernement Parce qu'il y a aussi quelque chose qui s'appelle la parité, qui est obligatoire désormais au gouvernement. C'est pas un casse-tête, Eugénie, c'est une chance bah non, moi je trouve pas... Pardon. Je sais, je connais votre thèse, mais moi je ne dis ce que j'en je pas... que la parité, je trouve ça absurde en fait. Moi que je, je casse la tête. une chance. Moi je trouve que c'est absurde qu'on se casse la tête à chercher un gouvernement absolument paritaire. Si Alors, on serait de mieux de avec un gouvernement à 100% d'hommes Mais si y a 100% d'hommes plus compétents que 100%, de, fa... Ou 100 de femmes compétentes, non, on met mais là, on les gens compétents la à la bonne la place. Parité, pas la parité, c'est les femmes.
5: C'est la parité politique aussi. C'est ça qui complique énormément les choses. C'est
6: aussi la perception du terme. C'est un casse-tête. Mais c'est pas le seul critère. Vous verrez, les ministres... Qu'on va, enfin, va aller nous chercher pour remplir ce, ces critères. Vous avez, vous avez des informations qu'on n'a pas, M. Bassi je, on, les a, on les aura bientôt. Mais, Mais vous si voulez rien de nous éventer C'est
7: la seule femme du gouvernement. C'est vrai.
6: vrai. Verrez, Elle va verrez. quitter ce plateau en vous direct. de quoi je parle quand on envoie
2: les ministres. Bon, bah, euh, <rire> ça, donne, ça donne envie d'entendre tout ce qui va se passer. Louis Dragnell, alors Cécile Pinard, pardon. Une
0: on va parler de la... médiocrité entre les hommes et les femmes, ça serait déjà pas si mal. Parce que je trouve que le dernier gouvernement, en tout cas, on n'a pas été ébloui par les capacités de nombre de ces messieurs. Donc peut-être qu'à la limite, on ne prend pas un, un, un grand risque. Mais euh, ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est qu'en fait, on nous annonce un gouvernement resserré. Et ce qu'on voit très bien, c'est qu'à la limite, on n'aura peut-être que 15 minutes de plein d'exercices. Mais c'est pour nous coller 30 secrétaires d'État <rire> derrière, qui, à la fin, finit à 50, euh, comme d'habitude. La seule chose que l'on peut voir, c'est... Euh, avant, je me souviens, il y avait quand même euh, des hommes qui étaient incontournables. Ils étaient incontournables parce qu'ils pesaient, ils représentaient mm -hmm. quelque chose. Soit aux yeux des Français, soit ils avaient des troupes et des munitions politiques, soit ils représentaient... Un... Un parti. Et on les connaissait à cause de cela. Là, franchement, le problème, c'est qu'à part euh, finalement euh, Darmanin, qui est incontournable dans ce gouvernement, pas grand monde, c'est-à-dire qu'ils pourraient tous les virer et en mettre euh, des nouveaux, que ça ne choquerait personne. Donc c'est aussi cette espèce de, de, de gouvernement dans lequel les gens sont insignifiants, non qu'ils soient forcément mauvais, mais en fait leur nom ne signifie ni une ligne politique, ni une capacité
2: à poser dans le débat. Euh, celui d'Attal, un petit peu plus que les autres, peut-être, pour les Français. Oui, le Premier, le Premier ministre. Droit, les ou... derniers <rire> sondages de popularité et d'opinion. Euh, oui, j'en sais pas on peut faire un
7: peu de oui. en même temps, puisque nous assistons à un nouveau, nouvelle tentative de dépassement. Si on veut voir le verre à moitié vide, euh, la situation politique ne va pas changer. Gabriel Attal n'aura pas plus de majorité que le président de la République. Ce que vit la France, c'est quelque chose qui s'est déconstruit, en quelque sorte, depuis plusieurs décennies. Donc, oui, effectivement, quel que soit l'effet « waouh » jeté par X ou X nom, il y a peu d'espoir que ça change fondamentalement. Mais pour voir le verre, peut-être à moitié plein, pour aller dans le sens d'Éric Nolot, peut-être y a-t-il un, un mini trou de souris pour Gabriel c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a jamais en réalité défini le macronisme, parce que le macronisme c'était juste mm. lui, et ses préoccupations personnelles, ses volontés de disruption, de transgression, qui un jour allaient à gauche, un jour aller à droite, et plus que du, en même temps, c'était d'ailleurs en général du zigzag. Mais comme il va va bien falloir donner un contenu à ce macronisme-là, pas seulement pour la fin du quinquennat, mais pour 2027, parce que s'il doit y avoir des héritiers, mais il faudra évidemment. bien que eux soient porteurs de quelque chose. De ce point de vue-là, Gabriel Attal pourrait, en creux, peut-être commencer à définir autre chose, puisque le président lui-même n'a jamais su le faire et qu'il n'a pas construit de parti. Il n'a pas construit de parti. Il, Donc, le, il le est à la fois renaissance
2: n'existe pas pour
7: vous. Il est à la fois profondément... Bah C'est un mouvement qui n'a pas encore plus idéologique euh, oui, fou. Oui, oui, oui. Enfin... Enfin, je veux dire, ou très consistant, euh, ni même d'ailleurs qu'il l'affiche euh, lui-même. Ça il reste assez, ça assez, bon. assez vague. Okay. Et Gabriel Attal, peut-être peut lui, un peu avancer là-dessus, parce que je pense que, en premier lieu, il a son destin. Alors, bah, euh,
2: les deux gladiateurs de ces et Européens sont là Louis <rire> de Ragnel et Florian Tarni. Vous avez, non, mais bah êtes dans hein, c'est <rire> tout. Ah, -vous. Euh, et vous avez tous des noms qui oui. circulent. Alors, on va dire à nos téléspectateurs, il y a toutes les rédactions. Euh, Vibre les téléphones, les messageries. Vous avez des noms, à peu près trois noms pour chaque poste. Alors, <rire> je vais commencer par vous, Louis. Donnez-moi trois possibilités pour les. Non, les on, a des, postes
8: on, a, on a quand même des certitudes. Voyez. Là, aujourd'hui, on a quelques certitudes. -y. Après, euh, déjà, les quatre ministres qui ont un tout petit peu d'envergure, de poids politique, vous appelez ça, un peu de notoriété, vous appelez ça comme vous voulez, euh, vont rester. Bruno Le Maire, donc euh, oui. à Bercy, ministre de l'économie. Sauf s'il y a un changement de dernière minute, mais normalement oui. Gérald Darmanin euh, au ministère de l'Intérieur, Sébastien Lecornu à au ministère différence. des Armées, et Éric Dupond-Moretti, qui était bon. donc aussi le garde des sous-sortants, devrait doit rester euh, donc, au donc, ministère rien de la Justice. Le ministère change, les ministères ne bouge pas. Donc les ministères régaliens oui. ne bougent pas. Ensuite, il faudra se questionner sur le sens euh, mm -hmm. que ça a, notamment est-ce que Gabriel Attal a réussi à, à imprimer sa patte, euh, mm -hmm. sa marque dans ce remaniement, parce que c'est bon. au-delà au des noms, il euh, faudra analyser ça, euh, ce qui est intéressant bon, c'est qu'il -ce qu y a des euh... proches de Gabriel Attal que Gabriel Attal a réussi à imposer oui ou non, qu'est-ce que ça signifie donc ça c'est les, les quatre euh, okay, les
2: piliers okay, les quatre ensuite
8: euh, c'est des gens que, qui sont peut-être un tout petit peu moins connus donc il y a Sabrina Agrestier-Roubache mm -hmm. qui, qui est connue en tout cas des téléspectateurs de CNews euh, et des auditeurs d'Europe qui devrait euh, récupérer un grand ministère de la ville, alors dont le périmètre est encore en cours d'arrivée de, de, arbitrage, mm -hmm. euh, et puis prisca euh, donc qui devrait être porte-parole porte du gouvernement. Et qui... en, en remplacement
2: euh... d'Olivier Véran, ok. Exactement. Alors, Alors, Florian Tardif, vous, votre pronostic pour le tiercé euh, gagnant pas c pour pour le... c'est totalement ce que vient de dire. Non, je, je vais vous dire.
9: Y <rire> y non, faut dire, euh, dire
2: euh, à euh, l'instant. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il n'y a pas à un, à un remaniement
9: <rire> inattendu. C'est-à-dire, à ah. la tête de l'État... Est-ce que Nicolas Sarkozy ne ah. remplacerait pas Emmanuel Macron? Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce ah. que vous, vous, faites vous, faites allez comprendre, vous faites de la, non, la provoque. Non. Bien évidemment, je pense un petit va peu de, de, de provoque tout simplement parce qu'il commence à circuler dans la place parisienne de nombreux noms. Et des proches de la droite, de la droite, uh -huh. et des proches de Nicolas Sarkozy. Alors on en Par connaît droite certains droite parisienne peut-être on en connaît certains qui sont de... -y. Et déjà -y. en poste. -y. Y Darmanin, en mais allons-y très clairement. Il y a Rachida Dati, mm -hmm. euh, qui, euh, qui okay. dont le nom circule à la tête donc de la mairie du, euh, du 7e, euh, la nouvelle sénatrice également de, de Paris, Agnès Evrène, euh, qui pourrait faire son entrée au gouvernement. Alors bien évidemment, on va rester euh, très prudent. Mais voilà, on a très bien compris que non, on enregistre
2: tout, Florian. On Emmanuel Macron
9: et Gabriel Attal souhaitaient envoyer certains, certains signaux, mettre peut-être des, des personnalités un peu plus politiques, des, des punchers. C'est en tout cas la, la volonté également de, de Gabriel Attal avec ce, avec ce nouveau gouvernement. Si
8: effectivement oui, c'est confirmé s'agissant de Rachid Dati, euh, elle a rendez-vous est... avec ses proches à 18h. Il y a un double effet qui on verra. est intéressant. Certes, euh, elle est issue de la droite, mais aussi elle euh, concourt euh, à la, aux prochaines municipales pour, pour succéder à Nidalgo à la tête de Paris. Mmh. Et on sait que Gabriel Attal euh, lorgnait également sur Paris. Euh, donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que euh, Rachida n'entre pas au gouvernement pour légitimer le fait ensuite qu'elle portera les couleurs à la fois des Républicains et de Renaissance mmh. et de ce point de vue-là. Okay. Ce serait, un, alors ce serait un bon coup politique objectivement de la part d'Emmanuel Macron. Paris, oui, oui. C'est pas, pas mal. Oui.
2: Bon, donc et si on
8: garde, ça, ça renforce la thèse pessimiste.
2: Si on garde les quatre piliers que on disait donc Darmanin, le maire, le cornu et Eric Moretti, on a peut-être donc un apport DLR donc avec un ou deux ministres ouais. qui arriveraient des rangs ouais. DLR. Ça ne rendrait pas la majorité beaucoup plus gouvernable à ah, l'Assemblée, on est bien d'accord. Hein. Bon.
9: Ça, ça resterait complexe. Hein. Ça
2: être ah, compliqué. Hein.
8: Le problème okay. auquel, est auquel sont confrontés Gabriel Attal et Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est que globalement, tous les ministres qui sont issus de la gauche ont fait un poupouche qui n'a pas marché. Et donc ils veulent tous
1: s'en <rire> séparer.
8: Un poupouche, oui. ouais. Le banc de touche des personnalités issues de la gauche au sein de Renaissance est maigrissime. Et donc là, euh, tous les gens de droite ou issus de la droite, globalement, s'en sortent bien... Euh, Emmanuel Macron les considère comme des, des personnes fiables qui tiennent leur ministère. Et, et là, le casse-tête, c'est qu'en fait, ils cherchent donc des femmes, si possible de gauche, et c'est ça toute la difficulté. Ils cherchent liquidité. des femmes, j'adore entendre mais, ça. Mais vous mais voulez que je vous le dise comment
2: ben Non, mais j'adore entendre mais... ça, on cherche des femmes compétentes. c'est
8: C'était le cas hier soir. Même,
2: ouais, c c est c est c les femmes sont nommées
6: pour est autre chose que pour leur
2: sexe. Oui, mais peut-être pour leurs compétences.
6: Voilà, exactement. Ouais. Moi, ça me... et puis Rachida dit non, pourquoi est... pas. Elle est, Ce elle est compétente. C'est cohérent en tout cas, parce que oui, oui, tout ça, ça il me, me paraît cohérent
5: tellement la situation. Oui. Mais comme le salut ne peut venir que de droite, il faut maintenir les, les ministres qui sont issus de la droite, qui, en plus, sont. Céline l'a dit, les rares poids lourds du gouvernement, et essayer de faire pencher à droite. Et c'est le fameux oui. en même temps avec Gabriel Attal qui lui vient vient plutôt de la gauche. Moi, je trouve ça plutôt cohérent. Maintenant, effectivement, je ne vois pas qu'à l'Assemblée nationale, même les choses ont été dites assez clairement par par Éric Ciotti et les autres, ça change beaucoup. Ça change beaucoup la situation. Mais ça peut quand même assouplir, et qui sait, donner des effets sur des lois un peu difficiles à voter. Ça peut faciliter un peu la tâche Il y en a les... beaucoup les qui sont, sont passées. La... Pas... Elles sont toutes difficiles à voter maintenant. Donc... Mais... Au-delà du casting, ouais. il faut le scénario.
2: Ouais. Céline, vous voulez rajouter un mot avant qu'on écoute peut-être Gabriel Attal
0: dire, Le scénario peut enjamber euh, plusieurs années. Autrement dit, la vraie question c'est de savoir si euh, Emmanuel veut rester dans l'histoire. Pour l'instant, Emmanuel Macron, pour l'instant, sa plus grande chance, c'est d'être le premier euh, président qui soit remplacé par un, un, une présidente euh, issue de, de l'extrême droite. Donc pour lui, c'est quand même catastrophique. Peut-être que ce serait l'heure aussi de la prise de risque. et ce que cette prise de risque implique de se mettre en coordination avec les Français et pour ça, euh, d'aller vers la droite puisque, mm -hmm. Pour le coup, les, la gauche est complètement déconnectée des attentes des Français, surtout, y compris sur l'économie, y compris sur le social. N'en parlons pas sur la sécurité. Euh, donc, finalement, l immigration,
2: l immigration prendre
0: ce risque-là, peut-être que ça laisse le pays ingouvernable, mais il l'est déjà. Mais peut-être que pour
2: préparer l'avenir, c'est pour le coup un risque payant. Alors, on va écouter Gabriel Attal, il s'est exprimé quand il a fait la passation des pouvoirs avec, euh, Gabriel, euh, pardon, avec Elisabeth Borne à Matignon. Euh, on va écouter ce qu'il disait, euh, notamment sur euh, peut-être euh, ses grandes orientations. Il disait poser des diagnostics clairs sans jamais mentir aux Français. Mmh. Je le dis pour David Poujol euh, qui nous écoute et qui va lancer le son de Gabriel Attal.
3: La France ne rimera jamais avec déclin. Car la France, elle rime avec sursaut, elle rime avec audace, elle rime avec grandeur. Et c'est précisément à cette tâche que je vais m'atteler sous l'autorité du Président de la République. Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social. C'est agir pour la solidarité entre les Français. C'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre. Et de la sécurité, un objectif absolument prioritaire. C'est agir pour le renforcement de nos services publics, au premier rang desquels l'école, j'en parlais il y a un instant, mais aussi la santé et en premier lieu, évidemment, notre hôpital. C'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration. C'est garantir l'avenir de notre planète qui est le bien commun de notre humanité.
2: Voilà pour Gabriel Attal. On a donc des confirmations. Prisca Thévenot serait bien la porte-parole du gouvernement. C'est ce qui... Il y a de plus en plus de fuites en réalité. Louis de Ragnel, vous avez cité moi, les grands ministres
3: qui pourraient rester. Mais les... bon, ils n'annoncent pas les mais, choses.
8: Mais, mais moi, ce qui me surprend, c'est que ce n'est pas du pas tout euh, mettre de horlo des horloges compatibles, cette, cette méthode. Ça doit pas... Je ne comprends pas comment Emmanuel Macron peut se satisfaire de ce plan de communication. Alors, tout le monde s'en fiche, hein, mais euh, je vais quand même le raconter. Euh, Emmanuel Macron, je pense, aurait aimé une annonce un peu plus solennelle. Et là, ce qui se passe, c'est que maintenant, on appelle nos contacts qui habituellement, dans ce type de configuration, nous disent « Non, mais faut attendre l'annonce officielle ouais. et tout ça ». Et là, et là, là il on a nous, nous donnent les noms comme ça. Ah bon Bon. Donc c'est je tous mais non, si vous appelez quelques bonnes jouent. personnes et vous dites c'est bon pas. tu sais bon vous pouvez le dire quoi. Bon, mais ça bah là presque à tel on le dit voilà. Oui. voilà. Et après et après par élimination il y en a dont on est à peu près certain qu'ils vont partir puisque euh, ce soir Emmanuel Macron est à Chantilly pour échanger avec 200 enfin des, des, des chefs d'entreprise des, des dans le tourisme oui. euh, et il et, et y avait des personnes qui devaient y participer qui n'y participent alors plus. qui va y participer donc vous savez donc ça donc eux ils ont appris un peu malgré eux euh, à la faveur de ce déplacement ou à la défaveur de ce déplacement qu'ils ne feraient plus partie du gouvernement donc très probablement euh, Catherine Colonna la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Vigier, mm -hmm. mm -hmm. Olivier Becht également qui devait euh, être présent puisqu'il est ministre du Commerce extérieur. C'est un effet waouh. Ouais. Wow. Comment ça c'est
2: un gros effet waouh
8: Non mais je vous... De, non mais je vous... Non mais je vous... oh là je là Je pense à vous je... que Eric qui est... je
6: pense quand même que s'il y, y a un départ de Rima Abdul au profit de ai Réalek Dadati... Elle doit partir. Euh, en tout cas Elle ça, y ça y montre hein. un, ouais. un cran supplémentaire dans la droitisation dans le sens où Rima Abdul était un peu le, hum. dire, le résidu de progressisme. Euh, 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 idéologique, euh, cultureliste euh, au sein du gouvernement, elle ouais. était un peu la, la papendiaque de la culture euh, puisqu'elle voulait faire ouais. mettre en place au savez, niveau résultat aussi hein. la diversité euh, dans <rire> le recrutement des directeurs d'organisations culturelles. Elle avait, elle avait fait plusieurs attaques contre Sénios. on s'en souvient en disant que c'était les on s'en souvient très bien, on a la mémoire. Euh, non, non, elle oui. est, elle était euh, voilà. et puis elle, a, elle, a, elle est sortie sur la loi immigration, donc euh, c'est aussi un signe d'un cran supplémentaire Alors, dans une euh, euh,
2: forme de droit. Loi climatique. immigration, vous avez raison et ça me fait évidemment penser aux frondeurs entre guillemets, Florian Tardif. Ceux qui ont eu des états d'âme au moment de la loi immigration et qui ont dit oh mon dieu pas moi pas ça n'ont pas démissionné. Je pense à Clément Beaune qui n'ont pas démissionné évidemment. Il Alors, pas Abdoul démissionné. malak. Cela c'est plutôt la porte donc.
9: Ça serait plutôt la porte. Effectivement, on disait depuis plusieurs jours qu'ils étaient en sursis. Là très clairement ils le sont. D'ailleurs on, on saura dans les toutes prochaines minutes.
8: Euh, Clément Beaune seront... on sait que c'est terminé parce que lui c'est un, terminé, un effet double pour Clément Beaune c'est que premièrement euh, on sait notoirement que les relations avec Gabriel Attal sont exécrables ah et oui. en plus de ça en il est l'auteur du coach surnommé Valeur et ça oui. je peux vous dire que voilà, C'est le fameux groupe WhatsApp qui a été créé par,
9: par Clément Beaune le soir. Donc il ne peut même pas être aidé oui, de par une,
8: un soupçon de, de bienveillance de Gabriel Attal puisqu'il a, tenté de puisqu il a toujours essayé de taper sur Gabriel Attal. ça n'empêche pas quand même
7: qu'il reste une partie de la majorité à l'Assemblée nationale ou de la majorité relative à l'Assemblée nationale qui a une sensibilité plus à gauche. Et mm. Euh, mm. ils auront bien besoin aussi s'ils perdent sur la gauche qu'ils regagnent sur la droite. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Eric Nolot tout à l'heure. La Parité, en tout cas, la parité politique, elle est au moins aussi importante, je ne parle pas en termes d'objectif moral, mais dans, elle pèse au moins aussi lourdement que la parité homme-femme. Et est... notamment parce que François Bayrou et Édouard Philippe, qui sont <coughs> mécontents de la nomination de Gabriel Attal parce que ça contrarie leur plan, l'idée qu'ils se faisaient, euh, de leur avenir, de même, euh, etc. Ils vont essayer évidemment de peser le plus lourd possible dans la composition Alors, de ce gouvernement.
2: Éric
5: Nolo. Moi, j'en reviens à ma marotte. Je serai extrêmement attentif. Euh, au titulaire du portefeuille de l'éducation nationale. Est-ce Est que Gabriel Attal, ça fait partie de ses promesses, va nommer quelqu'un qui va être garant de la ligne qui, je suis d'accord avec Eugénie, ça n'a été que, que, que cinq mois. Donc, moi, par exemple, si c'était Aurore Berger, je trouve. Vous avez une manière je trouve, très habile de distiller les noms. Vous. Non, de oui. dire que j'ai des contacts aussi, mon cher <rire> confrère, en effet. Et si non, mais. C c que ça soit ce que je Aurore dire. Dire? Berger, je trouve que ce serait une garantie qu'il tient parole, que c'est quelqu'un qui peut maintenir la ligne qu'il a commencé à instiller à ce ministère que je trouve décisif entre tous de l'éducation nationale que peut, On, peut, on vous rassurer, semble elle semble elle peut vous rassurer
9: tirer. puisque les trois noms qui circulent, ah dont bon. le nom que vous venez de citer, effectivement enfin. ils sont euh, sur cette ligne-là. C'est-à-dire que ce soit Aurore Berger ou euh, Amélie oudéas castera qui est l'actuel ministre des Sports. Euh, ils, elles sont toutes euh, sur euh, sur cette ligne-là. Euh, Agnès Pannier-Runacher, ligne Pannier visiblement, euh, on me dit que ça ne serait pas elle. Même si, euh, pour pour la connaître un tout petit peu, elle Alors, rêverait euh, d'avoir ce ministère-là.
2: Ce qui me paraît dingue, parce qu'il est 17h21, on est en direct sur CNews, c'est que on a des fuites dans tous les sens. Nos téléspectateurs, on vient de leur donner les pistes qu'on a. Euh, L'agence France presse balance le gouvernement et... Le gouvernement n'est toujours pas nommé. Comment on peut se mettre dans une telle situation, ouais. aussi mal gérer les choses, que laisser tout fuiter et tout partir à volo c est, c est, Moi, je trouve mais, ça pour l'instant et, et imp... Je suis d'accord. Avec... Et il n'est
8: pas impossible Non, mais tout le monde s'attend il à il pas qu il impossible, une il annonce ce qu'il y ait du remaniement avant ce soir. De... Pardon, ce n'est pas un remaniement du nouveau gouvernement avant ce soir. Il n'est pas du tout exclu qu'on ait le remaniement demain. réel via un communiqué, via une annonce du secrétaire général de l'Elysée demain. Mais,
2: bon, ok,
0: Céline Pina. C'est euh, pas c'est vrai. C'est parce que tout oui, cela est... est déconnecté de la réalité. Avant, pourquoi est-ce qu'il n'était pas possible de jongler et de jouer avec autant de noms Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous aviez une majorité qui était bâtie sur des courants, qui étaient oui. des courants politiques, bâtisés sur des idées ou en tout cas des regroupements de personnes. Et à un moment, vous ne pouviez pas mettre un tel à la place d'un tel. Il y avait des logiques qui, qui fonctionnaient. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et au lieu de donner plus de liberté, ça donne plus de bordel et moins de lisibilité. Mais pour aller plus loin, quelque part aujourd'hui, si ce remaniement ne change rien, et on le voit bien, ça ne va pas donner de majorité différente, qu'est-ce que pourrait calculer Macron Il pourrait calculer le fait qu'il sera peut-être contraint un jour à une dissolution pour que cette dissolution ne termine pas en volaille plumée au milieu de la cour, lui dans le rôle de la volaille, à ce moment-là, il faut qu'il ait une ligne politique à défendre. Et la droitisation, autrement dit le fait d'achever LR à coup de pelle au détour d'un bois, c'est la seule perspective politique qu'il ait et c'est peut-être ce qu'il va mettre en scène jusqu'au en allant affronter Bardella sur les Bien Les sûr. européennes. Derrière, il se recrédite. Et se recréditant, il peut envisager à terme une dissolution qui ne soit pas euh, un déshabillage au milieu de la cour.
5: Okay. Oui, mais le mystère que vous évoquez reste entier. S'il s'agit simplement... Oui de désigner 15 ministres de plein exercice, ça ne devrait pas être si difficile. Oui, non, à partir ça, du oui. moment où il y a déjà la moitié des noms qui sont assurés, puisque pour des raisons, c'est des poids lourds, alors des gens indispensables. Il doit rester 3 ou 4 noms en balance. Ça ne doit pas prendre des heures. Des ah jours. oui, mais il faut soin... soigner non, mais... les comptes, Eric... euh, Eric... non, non, les, les Et puis autres, il faut
8: soigner voilà. les équilibres non. géographiques. Voilà. Et, et ça, ce n'est pas facile. Ah, ce n'est pas que politique, Non, 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 mais ça, c'est Emmanuel Macron. Ah oui, c'est Sud, Nord, Est. Parce qu'il faut que les Français connaissent au moins à 250-300 kg mettre prêt un, le visage de quelqu'un. Alors le problème c'est, vous allez me répondre c'est qu'il y a assez peu, assez peu de personnes connues. Et, et il y a toujours ce problème c'est une surreprésentation dans les gouvernements de ministres de, de Paris ou des Yvelines soit d'une époque où il y avait 5 ou 6 ministres issus des Yvelines euh, et et, des, et des certaines régions qui n'arrivent qui, qui, qui pas à s'identifier à des personnes. la région Par exemple, la ouais. région du Nord, l'Est. Oui, oui. vous, vous avez déjà vu beaucoup de ministres issus des Ardennes, oui. par exemple. Non, mais. Et, et donc, ça, ce sont des questions euh, qui. Je pense se...
2: à la Savoie, il y en a déjà eu. Il
8: y en a, oui. Bah, oui. Michel
2: Barnier. Mm -hmm. Bien mm -hmm. sûr. Oui, et, et, pas pas que. Hein
8: et pas que. Hein Pas que. Allez-y. Il y a eu aussi l'Isère avec Olivier Véran. exactement. la Savoie, mon
2: cher Louis. Une petite information supplémentaire sur Rachid Adatif, l'Orient Tardif Oui, on en
9: parlait tout à l'heure. Elle convoque, euh, je parlais de ses proches, euh, il y a une réunion à 18h peut-être pour faire une annonce. Vous l'avez compris, euh, à ses quelques, quelques proches à qui elle souhaitait euh, annoncer, si euh, c'est confirmé, son entrée au gouvernement.
2: Euh, effectivement, et on, on essaie de rejoindre Johan Uzaï euh, qui euh, donne des informations assez précises sur Rachida Dati. Ça ferait partie des surprises, euh, Eugénie Bastier, l'arrivée au, au gouvernement de Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, maire du 7 e euh, ancienne magistrate au parcours extrêmement fourni, euh, à un poste qu'on euh, voilà, ne connaît pas encore, euh, mais qui pourrait être euh, la culture, c'est ça, euh, messieurs Bon, ils sont plongés sur leur oui, téléphone. La, oui, c'est ah non, non, mais allez-y,
6: après oui, bah, copains, on hein. vous. On oui. d'avoir
9: des informations également.
6: Ce serait effectivement, pour le coup, une personnalité médiatique, politique, euh, qui a déjà été ministre sous Nicolas Sarkozy, dont le parcours incarne une forme de méritocratie euh, française, euh, puisqu'elle vient absolument euh, voilà, d'un milieu assez populaire. Euh, elle incarne la, la diversité, mais au sens méritocratique, pas au sens justement euh, discrimination positive euh... Et euh et, euh, et, elle, et elle, elle, est, elle est assez offensive, on l'a vu notamment à Paris elle est. face à Anne Hidalgo elle, ça, elle incarne une forme de, 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 de résistance à Anne les Hidalgo les punchlines à de Dati Exactement, elle, elle, a très, très mission, fond, elle est, est très offensive la nôtre. et on voit bien qu'il y a une sorte de rapprochement de la droite et de renaissance <rire> à Paris contre Anne Hidalgo qui est en train de s'opérer, qui ferait figure d'ailleurs une forme peut-être d'alliance aux prochaines municipales à Paris Absolument. donc c'est pas un choix du tout idiot et qui bah, de là, enfin de qui, de là. qui peut effectivement avoir on du sens.
8: On va parler que de ça.
6: Non. Vous croyez qu'on va bon, évidemment s'il n'y a rien d'autre. Euh...
8: On ne va parler que, enfin, si c'est confirmé, on ne parlera dans les prochains jours que de l'entrée de Rachid Adati au gouvernement parce que c'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche. Euh, c'est quelqu'un qui a un... de casserole con... quand même. Oui, 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 oui. Euh, mais, qui... mais elle, elle est voilà. très cash, elle est très directe. Elle a fait elle a un... plusieurs
6: fois la
2: couverture de Paris elle Match. Elle a fait plusieurs fois, effectivement. La... Elle est bien habillée. Ah bah Et évidemment. Puis... Mon cher.
8: <rire> elle est bien habillée. Vous disiez Oui.
5: Non mais
7: tout est dit. Non mais enfin que c'est
8: quelqu'un. Elle est connue des Français. Elle...
7: Elle est... Est les est gens s'identifient à elle. Mais c'est ce que vous disiez. C'est un calcul sur Paris. C'est réellement un calcul sur Paris qui n'est pas gagnable s'il n'y a pas une alliance. Et on l'a vu pour les dernières municipales. En tout cas, au moins aussi longtemps que le mode de scrutin actuel est en. En vigueur, il faut cette alliance-là. Après, est-ce que pour autant, ça signifie une alliance non, parce que mmh. les débauchages individuels et on l'a vu par le passé, quelle que soit la personnalité de ceux qui étaient débauchés, mmh. ça n'a pas bougé les majorités à proprement parler. Alors elle peut être efficace sur les plateaux, ça peut être marcher auprès des Français parce que effectivement Rachida Dati et on l'a vu, hein, vous le rappeliez, à chaque soirée électorale finalement il y avait des chaînes spéciales qui étaient consacrées aux répliques, aux réparties, aux punchlines de, de, Rachida, de Rachida Dati. Donc elle sait parfaitement le faire. Maintenant, moi j'en reviens quand même. Une des raisons aussi du choix de Gabriel Attal était une forme d'inquiétude face à Raphaël Glucksmann. Alors c'est très parisien, mais à limite peu importe. La Macronie est très parisienne, donc c'est aussi. Oui, en oui, se oui, mais disant bon, qu'il est, est un très peu pro... en train de se perdre. Non, mais non, mais non, mais je si vous si
2: dis. Si, on se noie un petit peu là. Mais non, je vais vous dire pourquoi.
7: Mais non, mais oui, on se noie dans le, dans le parisianisme, oui, mais la peur était aux européennes d'arriver non pas en deuxième position, mais en troisième, parce que oui, Raphaël Glucksmann pouvait séduire ah, mais alors la là... partie gauche de la majorité très déçue par la loi immigration. Mais bah oui, mais ça fait quand même partie des... Donc non, si vous regagnez, c'est ce que là... je vous disais tout à l'heure, s'ils repèrent à gauche ce qu'ils regagnent à droite, parce que tout ça ne se fait pas dans le cadre d'accords
5: politiques à proprement parler, ça reste des équilibres, okay. des constructions okay. Okay. très et fragiles. Fait. Ce qui n'empêche que sur un plan national, ça fragilise encore les républicains, parce qu'il reste plus grand monde aux républicains quand même. Toutes les têtes d'affiche sont oui, parties ouais, pour rejoindre ça. Macron. Maintenant, Rachida Dati, qui est quand même une personnalité de premier plan dans, dans, dans ce parti, écoutez, il, euh, Alors, franchement...
8: Et puis il en a devient, un qui est la mauvaise ça aussi, très difficile. Très difficile. dont on parle peu, c'est Édouard Philippe. Ah oui, oui. on n'en ah, parle plus. Pour, non mais pour Édouard Philippe, c'est un affront... Euh, Enfin, euh, ça le ringardise énormément, déjà, la nomination, l'arrivée de Gabriel Attal. Je pense
2: que c'est fait exprès, mais bon. <rire> euh, je
8: pense que c'est pas... Oui, oui, <rire> ça a été mûrement pensé. Mais on dit que euh, c'est la fin et... du
2: bal qu'on paye les musiciens. Et puis, non, mais regardez, il va
8: bah se re... Edouard Philippe va se retrouver dans une situation compliquée. Parce que comme il est partenaire d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, forcément, il est dans la situation de celui qui essaye de négocier pour avoir le plus de ministres possibles au sein du gouvernement. Oui. Mais il... il y a un moment, il va être obligé de... De s'éloigner, de se distancer d'Emmanuel Macron, voire de marquer une rupture. Mais comment peut-il le faire alors que euh, les principaux cadres de son mouvement font partie du gouvernement et Ça le met dans une situation qui est très compliquée. Et que d'autres qu que lui qu incarnent qu
9: un autre candidat potentiel à la mairie de Paris pour 2026 en la personne de Pierre-Yves Bournazel. Et effectivement, oui, alors, là, je alors je que... là, on fait du parisianisme. Non, mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, ça, cela risque d'être vécu comme un affront en direction d'Edouard de, Philippe, cette nouvelle
2: de, de
8: Rachida Edouard Philippe a réagi hier soir.
2: Bon. Mais je, euh, je vois que ça vous, a, ça vous émule
8: beaucoup. Mais non, mais nous, très... c'est notre vie, pour mais ça. Mais nous, Les
2: spectateurs vous... qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui ont des problèmes d'insécurité, qui se disent, mon Dieu, comment est-ce que je vais finir le mois je me demande décala... jusqu'où le décalage, voilà, ils vont pas un peu se dire, mais attendez, ça changera rien. Bah, si il y a très vie. peu de
8: renouvellement déjà. Ça changera voilà. rien. Est-ce Est qu'il y a un changement de cap, oui, non Manifestement, qu
2: non. Et quel changement de cap avec un président C'est pour ça
8: que vous me ça.
0: Savoir plus 10% sur leur facture d'électricité, ce qui devrait euh, très peu les réjouir, euh, je pense. Non, effectivement, ça va être compliqué. Euh, que même cet épisode-là soit signifiant pour les Français, tout simplement parce que tout, et le contraire de tout, a été promis. Donc aujourd'hui, les gens ils sont un peu comme au poker, ils payent pour voir. Mm
2: -hmm. Et donc il va falloir... Mais ils ne payent plus, ils ne veulent, veulent même plus payer, Céline. Mais, parce
7: que...
0: mais veulent derrière, c'est pour ça que je dis, Edouard Philippe, il devrait faire comme Marine Le Pen, le calme des vieilles troupes. Parce que mm -hmm. pour l'instant, tout le monde s'excite, mais de tout ce dérangement, il ne devrait pas sortir grand-chose malgré tout.
7: Mais d'autant que... Vous parliez du pouvoir d'achat, Laurence. Oui, c'est y y quelqu'un qui a du pouvoir sur le pouvoir d'achat. Ça n'est ni Bruno Le Maire, ni quiconque pourrait le remplacer. C'est Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne. Parce que les réalités fondamentales, elles sont là. 85% du droit que nous votons, on peut se disputer autant qu'on veut à l'Assemblée Nationale Française, c'est de la transcription de droit européen. Quand François Hollande avait décidé de dépénaliser la présence irrégulière d'étrangers enfin, en situation irrégulière en France, c'était parce que c'était de la transcription de droit européen. De toute façon, l'essentiel de notre droit droit en flux vient du droit européen. Je ne vous dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je vous dis juste qu'à la limite, justement, si les Français veulent véritablement peser sur leur avenir, s'il y a une élection qui compte, contrairement à la perception qu'ils en ont d'habitude, mm -hmm. ce sont les élections européennes.
2: D'accord. Ok. Eugénie Bastier, est-ce qu'il faut un changement, mmh. au-delà des, des, des hommes, des femmes, qu'on mettra en place et qu'on verra dans les prochaines minutes, est-ce qu'il faut un changement de cap politique Est-ce qu'Emmanuel Macron est capable de faire sa propre révolution C'était le titre de son livre en 2017. Et de se dire, voilà, voilà qu'est-ce que j'ai raté. Ça 7 ans que je suis au pouvoir. Euh, le pouvoir d'achat, c'est vraiment euh, la bérésine. La dette a explosé. Euh, le chômage ne, re, ne, ne baisse pas de façon aussi euh, importante qu'on l'espérait. Qu'est-ce que j'ai mal fait Est-ce que je suis capable de changer de logiciel Il est capable de ça ou pas
6: je... Là, il a montré, en tout cas, avec la nomination de Gabriel Attal, qu'il était capable d'audace. Parce que, effectivement, c'était un choix audacieux, risqué, un vrai changement, avec la jeunesse, faire confiance à quelqu'un de très jeune... Il a pris un risque, euh, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Puisque effectivement, vous l'avez dit, c'est un président qui a été élu sur un, un programme soi-disant révolutionnaire et qui a, en fait n'a pas pris très peu de risques puisqu'il n'est pas, pas osé aller sur, sur la dissolution, pas de référendum, pas de contact avec mmh. euh, le peuple et de prise de risque politique véritable. Là, il en prend une. Euh, en fait, il a un peu contraint Emmanuel Macron parce qu'il aurait bien aimé euh, changer, euh, changer ses cartes après les européennes euh, de, pour, pour vraiment changer de cap de son... De son... Dernier quinquennat, euh, il, il est obligé par les circonstances, par le problème de la loi immigration, à le faire avant les européennes. Donc, ce qui fait qu'il grille euh, sa carte avant même le résultat des, des, des élections. Mais...
8: Sauf si c'est un gouvernement intermédiaire. Mm -hmm.
6: Bah, euh, la grande carte, Gabriel Attal, qui est quand même le euh, choc, entre oui. guillemets, Et elle, elle est grillée maintenant. Après, il a annoncé aussi des annonces euh, en, en janvier. Est-ce qu'elles vont venir Est-ce qu'il y aura un nouveau paquet Le rendez-vous avec la Nation, on n'oublie pas. Ça, euh, euh, on va voir sur pas, en oui. quoi il
2: consiste ce rendez-vous avec la Nation. Euh, on va retourner à Matignon. Euh, Yohann Uzaï, Bambagay. Bonsoir Yohann. Euh, vous avez quelques informations concernant Rachida Dati, l'entrée euh, éventuelle de Rachida Dati au gouvernement. C'est cela Yohann
10: oui, Laurence, c'est une information CNews. Je peux vous dire que Rachida Dati a convoqué par visioconférence l'ensemble des maires d'arrondissement de droite de Paris à 18h, dans une demi-heure, donc, pour leur annoncer qu'elle va faire son entrée euh, au gouvernement. Très probablement, elle sera ministre de la Culture, nommée dans les toutes prochaines minutes. Donc, c'est une énorme surprise. Rachida Dati, qui n'avait pas de mots assez durs, hein, il y a encore quelques semaines, contre le gouvernement, contre les différents ministres, contre la politique d'Emmanuel Macron, et bien pourtant, elle aurait donc accepter d'entrer au gouvernement elle l'annoncera, c'est une information CNews à ses équipes dans une demi-heure donc par visioconférence, euh, le pari de Rachida Dati, c'est toujours la mairie de Paris, elle a cela en tête, elle aimerait être à la fois la candidate de la droite et la candidate des macronistes, faire une sorte d'union pour pouvoir battre Anne Hidalgo ce serait dans cette optique là qu'elle accepterait d'entrer au gouvernement, mais c'est effectivement une énorme surprise, donc je vous le dis cette information CNews Anne Hidal euh, Rachida Dati qui à 18h annoncera à ses équipes qu'elle va va donc très très probablement entrer au ministère de la Culture.
2: Merci beaucoup pour vos informations Yann Isay et Bamba Gay. Effectivement, ce serait la surprise de ce nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Rachida Dati qui dit toujours qu'elle euh, elle ne visait que Paris. Hein. Vraiment, moi je l'ai interviewée il y a quelques mois pour Paris Match. Elle disait voilà, mon objectif, mon combat c'est Paris. Il n'y a pas d'autre enjeu pour moi que Paris. Peut-être que c'est une façon de rentrer au gouvernement, d'obtenir Paris, Louis Dragnel, c'est ça hein.
8: Et donc de maintenir cet objectif-là ben, c'est peut-être un moyen supplémentaire, effectivement. Euh, ensuite, je, je, je pense qu'il y a une volonté... Si vous voulez, Rachid Adati par rapport à Rima Abdul Malak, euh, c'est pas du tout le, le, le même terreau culturel. Euh, non, mais réellement, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment une rupture. Euh, Rachid Adati, c'est quelqu'un qui a une culture de droite, euh, vraiment de droite, euh, populaire. Là où Rima Abdul Malak était vraiment dans l'idéologie, euh, on, on en a déjà beaucoup parlé, ou très à gauche. Euh, parfois même un peu, je trouve moi, sectaire, c'est-à-dire qu'elle choisissait, elle sélectionnait, elle excluait euh, par principe euh, un certain nombre de personnes ou de sujets, simplement parce qu'elle euh, considérait que c'était euh, le camp du bien ou le camp du mal. Euh, là, avec Rachida Dati, vous avez quelqu'un d'assez sincère, assez cash, assez authentique. Oui. Euh, et je, je pense que du coup, ça va même sur les dossiers culturels, il y aura une impulsion euh, très différente euh, qui va être euh, donnée c'est quelqu'un qu'on ne tient pas enfin euh, c'est elle ne tient est...
2: pas en laisse oui, non je n'allais pas sûr. dire en laisse bah, mais moi je le dis pas...
8: parce que non, mais qu elle, elle a qu une peut pas indépendance c'est une liberté c'est un, une femme très
6: indépendante et on ne lui dit pas et ce qu'elle doit dire ah, Alors. juste pour je ajouter vous... un mot euh, quand on, moi je me souviens que pendant, pendant la dernière campagne des municipales elle avait un programme sur la culture très axé patrimoine sur elle voulait une rénovation des églises de Paris et d'ailleurs Télérama lui avait reproché de ne s'occuper que des vieilles pierres avec le mépris de Télérama exactement qui Exactement. Les spectacles, le spectacle vivant euh, euh, de, et, 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 etc donc je, voilà si elle suit cette ligne là effectivement ce sera une bonne nouvelle je pense pour le ministère de la culture qui à mon avis manque euh, pas
5: pour
2: d'un angle cercueil, très que, donnez moi juste un des grands travaux qu'a fait madame Abdou Malak pendant son passage la relève. à la rue de Val -Loire. la relève
6: c'est le, le programme de, de recrutement des, 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 des dirigeants d'organisations culturelles sur des critères de diversité Alors, on ne précise pas oh, la diversité là. en question — Mais en même temps, on reconduit Jacques Lang aux, 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 à l'Institut du Monde que Arabe. Donc la relève, c'est à deux à points de mesure. — Si non, on non.
5: fait le bilan de tous les derniers ministres de la Culture, vous n'allez pas tomber béate d'admiration devant l'œuvre accomplie, hein, je crois. — Non. Mmh. — Riba Abdelmanak, c'est à peu près nul. Mais c'est pas tellement pire ou mieux que, que les prédécesseurs et c'est quand même dans un pays où la culture a une telle importance symbolique que la France, c'est assez catastrophique quand même, parce qu'en effet, on ne retient rien de son bilan. Donc, non, j'ajoute deux choses, le dernier clou dans le cercueil de, des Républicains, puisque c'est une des dernières têtes d'affiche qui partent, et puis pour répondre à la question que vous posiez avant, mm -hmm. avant cet incise sur, sur euh, Rachida Dati, en effet, le, le macronisme, c'était quoi C'est assez facile à, à définir, tout de même, c'est la mise aux normes de la France à la mondialisation, voilà. On, on, on essaye d'adapter la France, ce pays réfractaire, mm -hmm. à la mondialisation. L'espoir fou, encore une fois c'est mon deuxième espoir, hein, je vais finir par mal tourner, que enfin Vous avez trop Emmanuel hein. Macron passe de ce premier objectif qui était son programme à un deuxième qui est de s'attaquer aux sept plaies de la France qui sont... Le pouvoir d'achat, en effet, l'insécurité, l'immigration incontrôlée, l'école, etc., etc. On peut aller jusqu'à 7 et même, et même jusqu'à mmh. jusqu 10. Voilà l'espoir. Voilà en quoi consisterait la révolution mmh. qu'il annonçait dans son livre programme et qu'on ne voit toujours pas venir.
2: Mais moi, ma question, c'est pourquoi maintenant, sept ans après, et pourquoi pas avant ah, Voilà. parce ah oui, ça... nos amis téléspectateurs se posent la même question. Est... Il a gagné, Absolument, il a été élu par des électeurs. Est de en fait, il est arrivé au
6: pouvoir par des électeurs. De ce de que vous lui demandez,
0: Eric, c'est de faire de la politique, alors que ça n'est jamais qu'un gestionnaire et qu'un haut fonctionnaire. Vrai. Et on a un vrai problème de culture politique pour le coup. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a pas forcément envie de mal faire. Mais s'il adapte la France à la mondialisation, c'est qu'il pense qu'il n'a pas aucune autre solution et qu'il n'y a aucun autre chemin. Il met en œuvre en fait une, dire, une avancée inéluctable. Et pour lui, on n'y échappera pas. Donc soit on tient le rouleau compresseur, soit on se le fait passer dessus. Et je ne vois pas comment aujourd'hui il pourrait avoir ce sursaut qui ferait qu'il se repositionnerait en politique en essayant de créer un chemin, en essayant d'être créateur, justement, en essayant d'être souverain. C'est absolument pas dans vous sa nature. pourquoi ce
5: sursaut doit advenir Parce que là, il est minuit moins une en France et qu'un jour, bon, il sera minuit une. Je suis Donc là, Sur le fond, je suis d'accord avec vous. mais C'est une des dernières sorties avant le péage, là.
2: Et, oui, et le PS c'est 2027, on est oui, bien d'accord. Euh, Louis Drignel, d'autres informations peut-être euh, exclusives sur les entrées au gouvernement Oui, non, non au une gouvernement.
8: aussi de... Vous savez, on avait parlé de Catherine Vautrin qui, aurait, qui ah, oui. était pressentie pour être première ministre à la place d'Elisabeth Borne. D'ailleurs, elle, elle devait être première ministre. Ah, elle
2: avait visité l'hôtel Matignon. Elle,
8: elle avait même commencé les à constituer son équipe. Ouais. Il y avait des gens à qui elle avait, dit, elle avait proposé de, de, de les recruter. Et bien donc, elle, normalement, elle va, on, on parlait voilà. d'elle pour un grand ministère social. Elle devrait être nommée euh, ministre du travail. Euh, voilà, son périmètre reste quand même encore à, à, à déterminer comme on l'évoquait au début de cette émission avec Eric Nolot ça va être des périmètres très larges puisque en théorie il y a un gouvernement resserré euh, donc ça veut dire qu'il y aura des, des ministères avec des intitulés un petit peu long un
2: petit peu à rallonge et des secrétaires d'État en pagaille en dessous c'est ça <rire> Alors, il y a, il y a toujours une hésitation, parle, dit beaucoup de il une hésitation
8: en fait, entre nommer euh, des ministres délégués. Alors Honnêtement, c'est un peu du chinois pour beaucoup de gens, je pense. Euh, dans un second non, non, temps.
2: Ils bien ça, ça leur coûte cher. Alors, un secrétaire d'État coûte moins cher
8: qu'un ministre délégué. Parce oui, qu'il y a moins de collaborateurs et le salaire n'est pas le même. Voilà. Oui,
2: mais ça coûte cher quand même.
8: Et ça coûte cher quand même, bien ils sûr. Ont ils ont ah, les voitures à garde. Et ils ont les voitures
2: à garde. Hommage à Pascal Cro.
7: Oui, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Moins cher, et Non, ce qui est ridicule, c'est pas le en soi, c'est d'avoir des secrétaires d'État qui n'ont pas de département ministériel sous leurs ordres parce qu'un mmh. ministre ne compte que s'il si a autorité sur une administration d'État. S'il n'a pas d'autorité, de toute façon, il est là pour faire un peu agent d'ambiance ou agent de, de coordination. Ça n'a pas grande importance. Mais sur la mondialisation, moi, je ne pensais pas un objectif absurde de faire en sorte que la France soit capable de se battre à armes égales avec mmh. les autres pays dans le monde. C'est peut-être parce que nous ne sommes pas suffisamment adaptés non pas à la mondialisation comme un objectif moral. Il peut y avoir différents contenus à la mondialisation. Mais... C'est aussi parce que, précisément, Emmanuel Macron n'a pas su casser les mots français habituels. Regardez l'état des finances publiques françaises. Ça, c'est pas un critère de la mondialisation. Regardez l'état du système social français ou la complexité réglementaire administrative. Ça, c'est pas la mondialisation qui nous l'a imposé. C'est justement plutôt cette espèce de sempiternelle technocratie française dont Emmanuel Macron est le parfait produit. S'il avait justement été un peu plus inspiré par ce qu'il se passe ailleurs, mais encore une fois, pas d'un point de vue moral, en l'adaptant à ce que sont les Français, et à des enjeux spécifiques mais à ça. la France, il me semble que nous en... Non, nous, bien nous bien en serions tous la mieux portés. – L'organisation
5: ne peut pas être l'objectif unique, c'est ça le problème.
7: Ça ben, doit être, être accompagné, non, mais bien sûr. Chose. A... Mais parce qu'il dit... qu doit y avoir un souffle, une voilà. vision et une nation. Et ben, mais pas. ça n'est pas incompatible. C'est incompatible et... quand on le pense comme McKinsey. Parce que McKinsey, vend les mêmes rapports, les... d'ailleurs en se les faisant... faisant payer deux fois, à l'Australie ou à la France ou à je ne sais pas qui. Et ça, ça pour le coup, c'est absurde. Mais ça, c'est la pensée d'Emmanuel Macron, ce n'est pas en soi la mondialisation. Pour se
0: battre à l'intérieur de la mondialisation, encore faut-il penser que la mondialisation n'est pas une marche vers le progrès dont on devrait tout accepter Or, aujourd'hui, on n'a pas euh, des dirigeants qui voient la mondialisation comme étant le cadre dans lequel on se bat, mais comme étant l'objectif. Et c'est là qu'il y a un souci, c'est que du coup, on se tire nous-mêmes des balles dans le pied, on crée une Europe qui n'est pas une Europe puissance et qui nous affaiblit au lieu, alors qu'avec toutes les forces qu'on a en Europe, on devrait être
2: un, un bulldozer. Allez, est on n'y arrive pas. 17h42, on est en direct dans Punchline sur CNews. On va partir à l'Elysée où se trouve Thomas Bonnet, Léo Marcheguet. Les amis, rebonsoir à tous les deux. Est-ce que euh, il y a des mouvements dans la cour de l'Elysée qui nous laisseraient présager La nuit est en train de tomber sur la capitale. Euh, Paris est en nouvelle. train de s'endormir. La ville de lumière, euh, pas de nouvelles, hein, évidemment. Bonne nouvelle Pas de nouvelles,
3: bonne nouvelle. <rire>
4: Oui, la nuit et le froid sont tombés sur la capitale depuis quelques instants maintenant. Pas de mouvement dans la cour de l'Elysée. On nous parle encore de derniers ajustements, que les choses peuvent bouger jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'annonce par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, des noms qui vont composer ce nouveau gouvernement. Je rappelle qu'on attend... Une quinzaine de noms ce soir pour ce nouveau gouvernement autour du Premier ministre Gabriel Attal. Les tractations durent depuis plusieurs jours, hein, je vous le rappelle. Il y a encore eu des échanges aujourd'hui entre le Premier ministre et le Président de la République. C'était ici au palais de l'Elysée. On est dans la fenêtre de tir pour les annonces. On nous avait parlé de la fin de l'après-midi. Nous y sommes, sachant qu aussi que le Président de la République doit se rendre ce soir dans l'Oise à Chantilly où il est attendu pour un événement avec les acteurs du secteur économique, sans doute que les annonces devraient intervenir avant ce déplacement du président de la République, c'est-à-dire d'une minute à l'autre, mais je vous ai déjà dit ça, il y a maintenant 45 minutes.
2: Merci, vous avez de la mémoire, mon hein, cher Thomas Bonnet, avec Léo Marcheguet. Mais on, on est sûr que ça va arriver à un moment, même si voilà, euh, il, le président fait durer le plaisir. Euh, J'aimerais juste qu'on reparle un tout petit peu de la nomination de Gabriel Attal. Parce on, on va attendre d'avoir un peu plus d'informations sur le remaniement, en enfin, non, sur le nouveau gouvernement, euh, parce que c'est un nouveau gouvernement, on, on, enfin, on en disait, a à peu près les contours.
9: Pas de changement de cap, vraisemblablement. Pas de changement de cap, là. Macron a tout de même compris que le barricentre à l'Assemblée nationale... Arrêtez avec ce mot. Je déteste le mot barricentre... Il est banique ce on va dire le centre de un gravité s'était déplacé Je le euh, vers, vers la droite puisque si on analyse un, un tout de même de le, les personnes qui sont confirmées à leur poste ou euh, Allez, les personnes aurait, qui devraient entrer dans
2: ce moi il y a donc Gérald, donc, Gérald, Gérald
9: Darmanin euh, Sébastien Lecornu Éric Dupond-Moretti Bruno, euh, Bruno Le Maire euh, il y a également Prisca Tévenot, qui, qui porte est nommé porte-parole. Éric euh... moretti a été dit. Éric oui. oui. moretti a été dit. Catherine Vautrin. Catherine Vautrin, qui pourrait faire son entrée. Et c'est pour cela que, que, que je prenais la parole. Tout simplement parce qu'il y a de nombreuses personnalités de droite qui font leur entrée également au gouvernement. Donc on a tout de même un gouvernement en qui, qui, Achille, qui si se droitise un tout petit peu avec beaucoup de ministres issus plutôt de la gauche. On a cité tout à l'heure Clément Beaune. On pourrait citer Olivier Dussopt, Olivier Véran ou encore Franck Riester qui sont eux sur le départ.
2: Bon, bah écoutez. <rire> on verra, on
9: verra si, 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 si cette droitisation un petit peu du, du gouvernement entraîne ensuite euh, un changement de, dans, dans la politique générale. C'est sûr que le pays, le pays
2: est très très à droite. Oui. Donc c'est sûr qu'il fallait peut-être un tout petit peu se mettre au d'aplaison. Peut-être avant même. Et, euh. Mais bien sûr,
6: juste oui. sur un mot sur Rachida Dati, euh, elle est quand même prise dans plusieurs affaires. Notamment, elle a été mise en examen pour l'affaire euh, Ghosn, Carlos Ghosn. Mm -hmm. Il y a eu une perquisition chez elle en juin pour une affaire liée au PSG. Mm -hmm. Donc c un, si elle est nommée, c'est un coup de plus dans la fameuse jurisprudence baladure qui fait qu'on ne peut pas nommer un ministre mis en examen. Ça veut vraiment dire qu'Emmanuel Macron n'a ah bah, euh, rien oui, à faire. On a ce... quand même eu Éric dupond qui a même mis oui, en français, non, mais, donc... voilà, mais ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'en a vraiment plus rien à faire de ce principe qu'il avait édicté lui-même au début de son premier quinquennat. Mais après tout, oui, pourquoi pour pas
7: sortir François Bayrou.
6: Pour sortir Allez. pour Sobé-Roux. Oui. Mais la, la, la Sobeirou, doit, doit l'avoir mauvaise. Voilà. Ça, c est, c
2: est, je pense. Pas seulement pour cette raison. Euh, Louis de Ragnel, Gabriel Attal est-il un missile anti-Bardella mm -hmm. On revient à, à cet item qu'on a pas mal abordé parce que la jeunesse des deux hommes, les parcours assez différents. Mais on comprend bien qu'Emmanuel Macron veut à tout prix mettre en place une nouvelle génération. Il veut bypasser, en fait, tous les ministres qui ont qu'un cas ou cadrat. Pour donner, la, pour donner le relais à quelqu'un d'extrêmement de jeune, c'est ça Absolument.
8: Donc pour essayer de battre le fer avec, euh, avec euh, Jordan Bardella. Et puis euh, l'objectif, en fait, c'est de créer une fracture entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Euh, c'est une fracture qu qui pourrait se dessiner, mais même sans Gabriel Attal euh, dans les prochains mois, euh, puisque dans les enquêtes d'opinion, euh, c'est quand même comme ça que sont désignés les candidats aujourd'hui à la présidentielle. Euh, si six mois avant la prochaine présidentielle, euh, on observe que Jordan Bardella est cinq, euh, six points au-dessus de Marine Le Pen, avec 5, 6, ou avec des, en tout cas plus de chances euh, de gagner la présidentielle, il y a fort à parier quand même que Marine Le Pen euh, oui. se retire au profit de Jordan Bardella. Et donc en, en créant... Euh,
2: Vous avez dit quoi là que Marine Le Pen va se retirer au profit Ah non, de je, je pense ah oui, que si oui. Jordan
8: Bardella est six points au-dessus de Marine Le Pen avec euh, des probabilités de gagner, euh, je, objectivement, je, enfin, je sais que ça se passera euh, difficilement au Rassemblement National parce que ça, justement, ça créera pas très des. Très
6: bien connaître la nature humaine.
8: Ouais, oui. Genre de la maison. Non mais <rire> pas le genre de la <rire> maison. <rire> ouais, non mais. Vous euh, bah, pas hein. Non mais on regardera, on observera, vous verrez. Oui. Non mais je et, et donc je, je pense <rire> que l'objectif, c'est d'essayer de fracturer, euh, de, 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 de faire en sorte que Marine Le Pen. Et Jordan Bardella ouais. Alors, juste euh, se divise. À
2: propos de Bardella Attal, je voudrais juste montrer un petit extrait euh, très court. Euh, ils ont débattu plusieurs fois ensemble, les deux jeunes. Ils avaient organisé leur premier débat, figurez-vous. C'est vrai ouais, À valeur actuelle
8: En 2019, oui. Ah,
2: vous avez fait beaucoup de choses en 2019. <rire> L'interview du président dans l'avion qui vous disait 100% de QTF. On avait organisé une rencontre et, et c'était euh... assez drôle
8: parce qu'il y avait une complicité générationnelle qui faisait Alors, que, globalement, ils s'entendaient bien.
2: — Regardez-les. Euh, un cours, il serait dans un débat qui a été organisé à l'époque euh, à TPMP avec euh, Cyril Hanouna. C'était en avril 2022. Écoutez les deux hommes.
7: — Il n'y a pas un Français dans la rue qui pense que Marine Le Pen est extrémiste ou qu'elle est d'extrême-droite. En euh, fait, sur je les je plateaux télé, ça dit tout sauf Le Pen, sauf que dans la rue, ça dit tout sauf Et ensuite, mafiance, juste vous pour dire. vous répondre sur le financement
3: Et du logement social, comment est-ce qu'il est financé, le logement social Qui finance la construction de logements sociaux — Il est financé par les Français qui non, travaillent. — Il est financé par qui est... Par un dispositif qui s'appelle Action il est... Logement. Oui. Qui finance Action Logement, Il est financé c'est les, les loyers Français qui sont qui payés par les gens qui sont dans les logements sociaux. Mais... Donc les étrangers qui sont dans un logement social, ils payent un loyer. Ce loyer, bien, finance excuse, la construction de nouveaux mais logements je sociaux. Et, et donc je... arrêtez de mais dire je que les étrangers sont on est... ceux qui bénéficient on peut pas sans cotiser et sans payer. C'est pas vrai. — On n'est peut-être pas
9: d'accord là-dessus. Mais la priorité nationale, elle existe. Quand dans la fonction publique, il faut avoir la carte d'identité française pour se présenter au concours, ça existe.
2: Éric Nolot, c'est intéressant ces, états, ces échanges hein, entre les deux C'est
5: intéressant et en tout cas tous les médias devraient se cotiser pour offrir un bouquet de fleurs à Emmanuel Macron parce que là ce qu'il est en train de mettre en place, mm -hmm. on adore, nous. ça va être le feuilleton des six prochains mois, peut-être des trois prochaines années, alors ça va faire très très mal pour en les plus. autres mm -hmm. parce qu'ils vont prendre toute la lumière, on va euh, guetter les paroles de l'un par rapport aux paroles de l'autre et, et inversement les autres vont être un peu dans l'ombre, mais là il nous a offert un feuilleton politique formidable avec deux personnes de la même génération que tout oppose et pas vraiment en réalité. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Moi, je pense que la conception de l'école par Gabriel Attal, euh, je pense que euh, Jordan Bardella peut s'y retrouver en partie. Donc, il nous a offert un feuilleton euh, médiatique et un feuilleton politique comme on les aime mais, beaucoup. Après. Oui, mais juste. De manière un peu avoir, artificielle. Hein, mais mais et...
7: vous avez employé le mot feuilleton, mais on parlait d'acteur politique, mais avant, ça faisait référence à l'action. Là, maintenant, ça fait vraiment référence à l'acteur. Ce sont des acteurs. C'est un feuilleton, c'est une forme de divertissement. Il n'y a quasiment aucun lien entre l'intensité de l'exposition médiatique. Et la traduction dans les yeux. Regardez Sandrine Rousseau, regardez Éric Zemmour. Ça n'est pas parce que tout le monde parle de vous, ça n'est pas parce que vous affolez les audiences que pour autant les gens votent pour vous. Quant à l'âge des participants, je pense que tous les Français, enfin, présentez-moi ceux qui pensent que leur pouvoir d'achat euh, dépend, est indexé sur l'âge de ceux qui, de celui qui les gouverne. Je pense que ça n'a, mais on est quand même dans une espèce de délire aussi un peu médiatique. Alors je ne sais pas si c'est conscient ou pervers de la part, euh, enfin, ou inconscient de la part euh, d'Emmanuel Macron, justement, de dire, bah, pendant que j'amuse la galerie, les choses se passent, euh, les choses se passent en coulisses et je me rachète un peu de, un peu d'oxygène politique. Mais sérieusement, sérieusement, bien sûr que la personnalité dans un système ultra personnalisé comme celui de la Ve république a une importance, mais pas Uniquement parce que vous faites parler de vous, c'est parce que vous correspondez aux attentes des électeurs. Regardez Donald Trump, il est euh, plus vieux que l'âge cumulé de Gabriel Attal, Jordan Bardella, et peut-être même si on y rajoutait celui d'Emmanuel Macron, pas tout à fait. En tout cas, Joe Biden, il y ressemble. Mais est-ce que pour autant, les Américains ne votent pas pour eux Les gens, les électeurs votent par rapport à leurs préoccupations, par et rapport à leur vie. C'est quand même une donnée fondamentale de la notre vie politique et de la les démocratie. Les
2: préoccupations des Français. Bien sûr. Moi, le... je pense qu'il y a.
0: a c'est qu'on a dit qu'on retournait vers le tragique, et quand on va vers le tragique en politique, c'est pas les mômes qui vous sauvent. Et ils ont énormément de sang froid tous les deux. Ils ont <rire> beaucoup de qualités. Euh, dans un cas, il y a une identité qui est forte. C'est dans le cas de Jordan Bardella. Dans le cas euh, de, de Gabrielle Attal, elle était en devenir, et on ne sait pas quand même vraiment bien si c'est du lard, du cochon, euh, de la viande ou du poisson, on verra bien ce que ça va donner. Mais pour l'instant, il y a encore euh, ce flou qui existe. Mais quand vous allez vers du dramatique et vers de la violence et vers, vers de, de, bien de, bien du bien tragique, bien. très souvent, vous perdez préférez quand même être conduit par des gens qui ont l'expérience de la vie et qui savent regarder. Moi, je suis
5: loin. Pas d'accord. Alors, je, je, Eric Nolot, expliquez nous pourquoi. Il y a une perception des Français d'un système qui est sclérosé, qui est bloqué. Alors, pour sortir du blocage, en effet, il y aurait la dissolution, il y aurait une démission du président de la République, il y a quelque chose qui est moins, qui est moins spectaculaire, c'est un renouvellement de génération, un renouvellement de vision. C'est vrai que la jeunesse... On l'a je déjà vu avec,
0: euh, avec oui. Macron, il nous a envoyés dans le mur. Mais, non, mais et justement, la, On va le refaire. Donc et, en fait, on n'apprend rien de nos erreurs, maintenant on Emmanuel est, est, est
5: pris dans cette sclérose. Aux yeux des Français, il est pris dans cette sclérose. Et moi, je trouve qu'il faut laisser une chance à cette nouvelle génération, peut-être, de penser autrement, d'agir autrement, de ne pas baisser les bras par avance en disant que
6: ça ne servira alors, à rien. Et et je pense je que le clivage générationnel n'a euh, aucun sens en politique. Enfin, on peut, oui, on peut être je très jeune et avoir des idées de vieux, et être très vieux et <rire> de jeunes. D'ailleurs, ah oui. Gabriel Attal est plébiscité par les boomers. Les, les plus de mmh. 65 ans sont à 65% à dire qu'il qu l'adore. Euh, donc ça, ça ne veut rien dire. Enfin, le, il est le plus bon, aimé par les vieux que par les jeunes. Donc il reflète plus une génération âgée qu'une génération jeune en réalité mais c'est pas, pas un préjugé dans un ouais. sens comme dans un autre ouais, oui, en, 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 les fois.
2: jeunes ne lui font pas confiance ouais. c'est voilà.
8: un grand classique
2: c'est
6: oui. 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 une question d'idée pas d'âge oui. je pense que là-dessus oui. il n'y a pas de, 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 vraiment d'angle de, de, ou de débat euh, ce qui est intéressant c'est pourquoi il y a eu un tel succès de Gabriel Attal c'est parce que en fait il a, il a fait des choses assez simples c'est-à-dire l'interdiction de la Baïa c'est euh, pas compliqué c'est une, une ligne dans, enfin une, un, 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 une procédure réglementaire c'était impossible voilà mais c'était impossible il y a un discours aussi de lucidité quand il a le le classement PISA qui est sorti, il n'a pas dit... Euh euh, c'est la faute de mes prédécesseurs euh, non c'est pas vrai en fait regardez on est bon là on est bon là, il a dit tout simplement oui on est mauvais c'est une catastrophe et voilà on va, ce qu'on qu va faire moi j'attendrai ça de, 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 par exemple du ministre de l'économie qui dise notre dette est catastrophique voilà. euh, nous sommes face à un mur de la dette c'est très grave, euh, la France euh, voilà comment on doit faire pour, y... euh, pour le régler non, 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 il, il a, il a quand même annoncé 16 milliards d'euros d'économie, euh, j'aimerais bien que le ministre Honnourer. de, 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 de l'intérieur plutôt que Avec nous dire une que une tout s'est très bien passé aussi, pendant la nuit euh, du 31 décembre nous dise ben non c'est une catastrophe l'insécurité augmente en France, j'aimerais qu'un a un discours de lucidité, mmh. de vérité. C'est ça qui a plu voilà. chez Gabriel Attal, c'est qu'il a dit mmh. il n'a pas essayé de se cacher dans son petit doigt en disant mmh. ça, tout va très bien. Il l'a dit d'ailleurs c'est sa, sa méthode des diagnostics voilà.
8: c'est les diagnostics posés, clairs Bon, mmh. après la difficulté c'est qu'on n'a pas encore eu le temps de voir <rire> euh, <rire> comment étaient réglés les, 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 les problèmes difficultés mais je, je trouve simplement sur le Rassemblement National, la réaction du RN à la nomination de Gabriel Attal est c'est une mauvaise réaction, c'est-à-dire que je pense que d'un point de vue de la technique, c est, c est pas, ça, ça ne ça rentre pas dans les esprits. Quand ils expliquent que Gabriel Attal, en gros, est un voleur d'idées, euh, oui, c'est le fameux, du rassemblement le de la fameux argument, là, vous préférez l'original à la copie, euh, c'est des arguments qu'on a déjà beaucoup entendus depuis une quinzaine d'années. Globalement, et c'est malheureux pour les, le RN, les voleurs en politique euh, gagnent souvent. Voilà. Ah oui, ah ben bah oui, bien sûr. Et c'est un argument. Non, mais c'est pas un argument qui convainc les Français. Les, les, souvent, les gens pré préfèrent à quelqu'un de modéré qui épouse euh, des idées euh, éventuellement qui viennent du RN euh, plutôt que se dire. Bon, oui. bah, ok, ils vont se dire bon bah tant mieux. Euh, les gens modérés ont retrouvé la raison. C'est ça ce qu'ils vont se dire. Ça va pas dans le sens du RN. Et, et, et pourtant, il y aurait plein. Non mais objectivement, alors je, je, je travaille pas. Pour... Enfin, je suis pas là pour aider le RN à, à trouver des idées. Mais il y aurait plein de choses. Enfin, je sais pas. Il y a plein de il y a plein d'angles d'attaque euh, sur Gabriel Dahl. Non, mais réellement. Mais, mais le dernier
5: braquage réussi, ça a été celui de Nicolas Sarkozy précisément. Bien sûr. Qui s'est emparé des thèmes de Front National à l'époque. Et qui
2: a mis le Front National ouais. au plus bas.
5: Ouais. Eh bah bien, oui, parce que les, les électeurs non, ont dit bah voilà quelqu'un qui est moins extrémiste, en tout cas moins à droite que l'autre, confions-lui plus c'est une remarque un peu marche. de défaite. Euh,
8: de dire euh, ils bah ils il nous inquiets, a volé. Euh, ils euh, bon bah ils bah sont voilà. inquiets, bien sûr. Exactement.
2: Et donc, s'il y a de la fébrilité dans le camp du Rassemblement ah, National, c'est que là, pour le coup, c'est peut-être dans le mille, le fait d'avoir nommé Alors, attendez, Attal.
8: Euh, là, c'est aujourd'hui, on verra euh, la situation politique, oui, l'équation dans 3-4 mois. Ouais. Non, qui les... fait... Alors, Quel... quelle marge, de... Quel... enfin,
4: que quelle attitude
7: politique le président de la République va-t-il lui laisser Il lui a imposé un directeur de cabinet. On voit bien qu'il lui impose des ministres. Gérald Darmanin s'est auto-renommé. Enfin, quelle autorité Gabriel Attal pourra-t-il avoir Il peut en avoir. Hein. C'est pas l'âge du tout oui. qui est en question. On peut être jeune et avoir l'autorité sur des les gens, y compris qui ont été vos subordonnés, ça n'est pas un sujet. En revanche, le Premier ministre n'a une autorité qui n'est qu'à la hauteur de celle que lui reconnaît le Président de la République et en rang deux à la hauteur de celle que lui reconnaît la majorité qu'il dirige parce que le Premier ministre est quand même aussi le chef de la majorité parlementaire. Et s'il a un gouvernement qui est un peu décalé parce que justement on est dans une logique de casting, de symboles, de signaux et qui ne reflète pas exactement les équilibres politiques de la majorité, ça sera compliqué pour lui aussi. Donc son destin, il va se déterminer aussi par rapport à ça.
0: Céline Pina. Très court, ce qui fait vraiment monter le, le, front, le, le Rassemblement national, c'est le sentiment d'impuissance. Le sentiment finalement mmh. que quelle que soit la personne, c'est quest quelle que soit la personne qu'on met au pouvoir, ils sont infichus de changer quoi que ce soit et d'améliorer quoi que ce soit. Si Gabriel Attal se retrouve exactement dans la même situation, son âge ne changera rien à l'affaire et le RN remontera de façon mathématique. Donc, la question, c'est sa capacité à agir. Et la deuxième question, c'est la perversité d'Emmanuel Macron. Parce que parfois, quand vous élevez les gens, euh, ce n'est pas pour les aider à partir vers le ciel, ou c'est pour euh, parfois les bah abaisser, parfois et encore aussi. pire. Non, non, mais ça peut <rire> être. Non mais vraiment, voilà, littéralement. Le Capitole est proche de la roche tarpéienne. Autrement dit, je te fais ministre, tout le monde se dit ça y est, il a désigné son successeur, il a désigné son héritier. Non, il a désigné celui qu'il veut voir six pieds sur terre parce qu'il ne veut surtout pas être remplacé mm -hmm. et encore moins être remplacé par quelqu'un qui a un profil similaire. Mm -hmm. Donc la question c'est aussi comment Macron le traitera. Vous
5: voyez ce genre Nolo. de calcul qui est tout à fait vrai, vous avez raison de les évoquer. Moi c'est toujours la même image qui me revient, c'est une querelle d'ivrogne sur le Titanic. Ça. Petite magouille, <rire> des petites manœuvres médiocres pendant que le pays coule et alors je vais empêcher celui-là et puis alors l'opposition est toujours déjà en train de dire non mais il faut un vote de confiance et puis de toute façon ça sert à rien ces gens-là ne sont pas à la hauteur de la situation du pays, ne sont pas à la hauteur des enjeux d'un pays comme la France c'est désespérant, c'est pour ça que moi je me raccroche à cet espoir d'un sursaut et Gabriel Attal a utilisé est ce mot, hein, est-ce comme... que ce ne sera qu'un mot est-ce que ça restera sur le plan théorique c'est à craindre mais moi je veux euh, avoir ce dernier espoir, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas loin d'être trop tard.
9: C'est vrai que ce qui se passe Rapidement depuis plusieurs jours maintenant euh, ne va pas restaurer la confiance euh, perdue des Français vis-à-vis euh, -vis, euh, de ceux ma qui les dirigent. Ma euh, malheureusement, lorsque l'on voit les petites querelles politiciennes, euh, Gérald Darmanin qui tente de s'auto-reconduire, là un gouvernement qui est formé pour envoyer un message à Édouard Philippe, enfin tout ça, effectivement, ça, ça dépasse ça un petit combine, peu les Français, en fait. on les comprend, ça fait combine et malheureusement, ça fait, ça combine fait que, que nous Non mais ça on fait combine parce que
7: nous existons aussi, enfin, avant ça se... il n'y avait pas de chaîne d'info qui Après passait des heures à ah, chaque ah, Je ne suis pas d'accord avec vous. Non mais, non, non, mais, mais je ne suis pas d'accord avec vous parce que non mais il y a une question de... On appelait ça des tractations politiques, si ça a toujours existé. Il y a une question de visage, d'incarnation qui connaît bien la gauche, évidemment que quand il y avait de la formation de gouvernement, il fallait respecter le poids de X ou Y. Oui mais quand on promet existé.
8: Régénération, si vous voyez Alors, les mêmes visages, on est bien euh, ça pose quand même des questions. Mais c'est vrai que c'est intéressant. On est, on est tous réunis présent, là depuis déjà
2: une bonne petite heure pour évoquer ce, ce nouveau gouvernement de Gabriel Attal qui tarde, il devait être annoncé dans l'après-midi. On a déjà un certain nombre d'hypothèses, de, de noms qui sont sortis du chapeau. Et c'est vrai qu'on va continuer tout au long de cette soirée qu'on va vivre ensemble sur CNews, dans un instant aussi sur Europe 1, hein, euh, à évoquer toutes les pistes qui sont euh, à la disposition, à notre disposition. En tout cas, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est au fond la leçon que l'on pourra peut-être retenir de ce premier gouvernement de l'ère, Gabriel Attal, qui va sans doute être nommé là, dans les prochaines minutes. Rien ne change à l'intérieur, a priori, à la justice, à la défense, à l'économie. Bruno Le Maire reste, Gérald Darmanin reste, Eric Dupond-Moretti reste, Sébastien Le Cornu reste. Les ajustements sont à chercher ailleurs. Exit les ministres front type Clément Beaune ou Rima Abdul Malak, selon nos informations, qui ont eu des états d'âme au moment de la loi immigration. Bienvenue au Républicain, Rachida Dati, ministre star de Nicolas Sarkozy, pourrait faire son entrée au gouvernement, tout comme Catherine Vautrin, qui, elle, était pressentie il y a plusieurs mois euh, à Matignon. Voilà, on va sans doute habiller la nouvelle équipe des ministres avec les oripeaux de la jeunesse du premier d'entre eux, mais c'est sans doute de la bonne vieille politique à laquelle on assiste. « Il faut que tout change pour que rien ne change », cette phrase prononcée par Alain Delon dans « Le guépard de Visconti » résume un peu, pour moi, le cynisme de la politique avec une élite qui donne l'illusion de vouloir renverser la table pour au final tenter de conserver le pouvoir. On va en débattre ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes à l'heure du gouvernement de Gabriel Attal. Va-t-il être annoncé dans les prochaines minutes, dans les prochaines secondes en tout cas, on a déjà une, une, une bonne idée de, des contours de cette nouvelle équipe qui va désormais travailler avec Gabriel Attal. Avant de partir avec mes invités en plateau, j'aimerais qu'on rejoigne Thomas Bonnet qui se trouve devant le palais de l'Elysée avec Léo Marcheguet. Bonsoir Thomas. Euh, Expliquez-nous si vous avez vu du mouvement, si la cour d'honneur se prépare pour l'annonce de ce gouvernement
4: eh bien c'est ce qu'on attend Laurence, le fait que ces micros soient placés sur le perron de l'Elysée afin que le secrétaire général Alexis Coller annonce les noms des nouveaux ministres. Voilà ce à quoi nous sommes suspendus depuis plusieurs heures maintenant. L'annonce des nouveaux ministres qui vont former le gouvernement autour du premier d'entre eux, Gabriel Attal. Alors disons-le, le contour de ce nouveau gouvernement est en train de se dessiner sous nos yeux. Plusieurs noms circulent. On attend toutefois l'officialisation désormais de la part du palais de l'Elysée après des heures, voire des jours de tractations entre, entre le Premier ministre Gabriel Attal et le président de la République Emmanuel Macron. Des annonces qui devraient arriver d'ici quelques instants maintenant. C'est en tout cas ce qu'on nous indique du côté de l'Elysée.
2: Merci Thomas Bonnet. Léo Cheguet, on prend maintenant la direction de l'hôtel Matignon où se trouvent Yannuzay et Bambagay. Yohann, bonsoir. Est-ce que vous avez des informations sur les nouveaux entrants dans ce gouvernement de Gabriel Attal On a entendu quelques noms, notamment celui de Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement de Paris.
10: Oui, Rachida Dati, effectivement membre éminente des Républicains qui est en train en ce moment même de convoquer l'ensemble des maires d'arrondissement de droite de la capitale vous savez qu'elle pré qu préside le groupe d'opposition à la mairie de Paris et eh bien elle réunit son entourage en visioconférence pour leur annoncer une nouvelle importante vraisemblablement son entrée au gouvernement, c'est une information c'est nous, elle devrait bien faire son entrée au gouvernement, à quel poste vraisemblablement au ministère de la culture, ça, ça reste à confirmer mais c'est ce ministère-là qui est pressenti pour Rachida Dati, ce serait effectivement l'une des grandes surprises de ce remaniement puisque Rachida Dati avait encore il y a très peu de temps des mots assez durs contre Emmanuel Macron contre sa politique, contre son gouvernement, et eh bien elle aurait décidé d'entrer, elle aurait décidé d'accepter la proposition qui lui a donc été faite en vue de, des prochaines élections municipales elle garde Paris en tête elle souhaiterait de cette manière-là pouvoir être à la fois candidate de la droite, des républicains et de la majorité pour faire barrage à Anne Hidalgo et enfin pouvoir gagner la capitale. Mais ce serait donc effectivement la principale surprise de ce remaniement, l'entrée de Rachida Dati euh, au gouvernement, probablement au ministère de, de la Culture.
2: Merci beaucoup. Il y a et Bambagay devant l'hôtel Matignon où se trouve Gabriel Attal. Louis de Ragnel, chef oui. du service politique d'Europe. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurent. L'arrivée de Rachida Dati dans ce gouvernement de Gabriel Attal serait sans doute l'effet le, waouh que recherchait et qu'attendait le président Macron
8: Alors si effectivement cette information était confirmée, donc on attend la confirmation parce que ce sera le secrétaire général de l'Elysée qui l'annoncera. Euh, eh bien oui, c'est enfin, un coup politique de la part d'Emmanuel Macron, euh, c'est un coup double parce que, évidemment Rachida Dati fait partie des Républicains et puis c'est la chef de file euh, des Républicains à Paris. Euh, la dernière fois, elle avait été candidate contre Anne Hidalgo, euh, elle, avait été, elle avait perdu et donc là l'objectif c'est de faire en sorte qu'Anne euh, Hidalgo soit investie à la fois par son parti Renaissance, qu'elle maintienne une forme de, de soutien de la part des Républicains pour arriver beaucoup plus forte aux prochaines élections municipales et essayer en de 2026. battre... En 2026. En
6: 2026, donc un ouais. an avant les présidentielles. Ouais.
8: Un an avant les présidentielles pour essayer de Gabriel battre
6: euh,
8: Anne Hidalgo. De ce point de vue-là, enfin, si c'était mm. si confirmé et que c'est ce deal-là qui a été négocié, euh, C'était assez habile euh, de la part d'Emmanuel Macron et de Gabriel. Eric
2: Nelot est avec nous, journaliste et essayiste. Bonsoir, bonsoir Eric. Euh, cette tous. nouvelle importante, l'entrée de Rachida Dati au gouvernement, si elle est confirmée
8: Oui, alors, à, à plusieurs titres.
5: Juste avant, une parenthèse. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé cette impression. Mais euh, vous voyez, des, on reste dans la culture d'ailleurs. Vous voyez une bande-annonce. Et parfois la bande-annonce dit tout du film. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre depuis quelques temps. Puisque en fait, ce n'est pas encore annoncé. Mais on a déjà la certitude sur à peu près deux tiers on est des, des 15 minutes. Donc c'est une situation un peu inédite quand même. Un peu étrange. Après, Rachida Dati, oui. Elle se répéter. Oui, parce qu'en oui. en, en, en réalité, comme le salut ne peut venir que de la droite pour euh, Emmanuel Macron, non pas que ça va changer la majorité à l'Assemblée nationale, mais pour certaines lois, ça peut quand même faciliter la, la tâche <coughs> d'Emmanuel Macron et de, et de Gabriel Attal. Alors, ce qui est une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal, parce qu'il n'y a pas que Rachida Dati, et d'autres ministres de droite qui vont entrer ou qui vont. Euh, on parle de
2: Catherine Vautrin aussi. De Catherine Vautrin va qui, 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 qui vont
5: rester. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Républicains parce qu'il ne reste vraiment plus personne. Il ne reste que les seconds couteaux, des gens qui n'ont pas une grande, qui ont une grande envergure. Les poids lourds étaient déjà partis des Républicains pour rejoindre Emmanuel Macron. Ça sent quand même pas très très bon, ni pour les ce... Européennes, ni pour ce... les prochaines, prochaines se... échéances.
2: Absolument. Alors Eugénie Bastier, qui est grand reporter au Figaro, est avec nous. Euh, effectivement, si deux personnalités des Républicains faisaient leur arrivée dans le gouvernement de Gabriel Attal, cela pourrait changer la donne des alliances politiques en, réa en réalité
6: moi, honnêtement, je pense que ça ne changera pas grand-chose parce que euh, Rachidati et Agnès Séverin sont euh, des personnalités, euh, certes, euh, qui comptent aux républicains, mais plutôt dans la droite parisienne qu'au niveau national. Et, euh, et puis, Rachidati, elle est quand même sur la ligne de Sarkozy depuis longtemps. Euh, Nicolas Sarkozy, qui plaide pour une alliance avec Emmanuel Macron, on le sait, euh, qui fait partie, elle fait partie quand même de cette droite plutôt macrono-compatible. Euh, elle n'a jamais, elle a toujours, elle a un peu critiqué d'ailleurs. Euh, euh, elle a critiqué la campagne de la droite au présidentiel qui était trop à droite pour elle donc elle n'est pas, pas non plus euh, c'est pas Eric Ciotti euh, entre euh, est pas Eric lui c'est le président est pas, du parti quand même. Voilà donc ce n'est pas non plus le
8: symbole. <rire> ce que je veux dire, là,
6: elle était déjà dans une, so déjà dans une sociologie électorale euh, parisienne qui euh, est déjà très compatible avec le macronisme donc ce n'est pas non plus euh, je pense, d'un point de vue politique, mmh. une prise de, euh, qui mettra l'air à terre.
2: Un, un mot de Céline Pina, qui est avec nous, euh, qui est euh, journaliste euh, également. Céline Pina, sur, cette, oui, sur... Euh, cette nouvelle, euh, ce nouvel attelage, si tant est qu'il soit confirmé. En fait,
0: le, le problème des attelages, c'est encore faut-il savoir sur quelle route ils sont censés aller et quel but ils sont censés atteindre. Et là, on voit bien qu'on nous envoie euh, de la communication. Mais euh, le problème, c'est que ce que les Français attendent, ce sont des lignes lisibles clair et, euh, pour le coup, un peu révolutionnaire. Et si jamais, euh, à la fin, on se retrouve avec un UMPS, euh, le rêve réalisé, à ce moment-là, à part faire monter mécaniquement le RN... Alors, UMPS, euh,
2: c'est pour rappeler l'UMP
0: qui était le parti... Oui, en fait, c'est l'idée que vous avez un, vous avez un centre énorme qui à la fin veut être aimé de tout le monde, donc ne prend jamais de décision réellement tranchées. Et par exemple, on pourrait l'avoir sur l'immigration, c'est le fameux mmh. discours où on vous dit « on va allier la fermeté » mais aussi l'accueil, alors ça peut tout à fait s'entendre, hein, allier humanisme et fermeté, sauf qu'à la fin on n'a pas la fermeté, quant à l'humanisme c'est plutôt une manière de se mettre en scène donc quand on n'a rien euh, derrière, il est quand même très très difficile de montrer aux français que les choses vont changer mmh. et à mon
2: avis, la sanction sera impitoyable, c'est vraiment la dernière chance. Merci à vous Céline Pina. Florian Tardif, journaliste politique à CNews, est avec nous bonsoir Florian, faites-nous un petit résumé il est 18h08, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, nos auditeurs nos téléspectateurs veulent savoir de quoi sera constitué ce nouveau gouvernement de Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de la Ve République.
9: Tout à l'heure, je tentais de, de faire avec adresse euh, cette comparaison entre euh, Nicolas Sarkozy et euh, Gabriel Attal, puis euh, plus largement avec ce rematenement inattendu euh, comme quoi euh, Nicolas Sarkozy remplacerait Emmanuel Macron. Alors ce n'est pas le cas dans les faits, mais sur la forme c'est ce à quoi l'on est en train d'assister, tout simplement parce que depuis tout à l'heure quand on évoque le nom des entrants alors bien évidemment il y a un certain nombre de ministres qui sont confirmés à leur poste, je vais les citer Gérald Darmanin, Bruno ah. Le Maire Éric Dupond-Moretti euh, Marc Feno ou encore Sébastien euh, Lecornu, mais lorsque l'on regarde les entrants... On a ce sont les, les
2: hommes du Président, euh, là. Les hommes du est... Président,
9: euh, les quatre ou les cinq fantastiques. Mmh. Euh, lorsque l'on euh, évoquait le, le nom de, Rachida, le dites, Fleur, de Rachida Dati, <rire> c'est moi qui le dis, le nom de, de Rachid Dati ou encore celui de Catherine Vautrin, on se rend compte qu'effectivement, au-delà d'une droitisation tout de même du gouvernement, il y a des fidèles de la première heure de Nicolas Sarkozy. Rachida Dati... On le sait tous, Catherine Vautrin peut-être un tout petit peu moins, mais elle a été porte-parole de sa campagne en 2016, elle est très proche de, de, de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, c'est aussi un signal envoyé aujourd'hui, signe, et on fait beaucoup la comparaison entre Gabriel Attal et Nicolas Sarkozy depuis son arrivée concernant le style, que derrière tout cela, il y a peut-être un, un Nicolas Sarkozy qui pourrait... Parler, en tout cas, à l'oreille du président de temps en temps.
2: Il connaît Gabriel Attal, Nicolas Sarkozy, il l'a rencontré Il l'a rencontré euh, peu peu récemment. Ils Absolument. ont déjeuné ensemble, si je ne m'abuse. Oui. Euh, et et c'est vrai que dans les mots qu'a employé Gabriel Attal, il y, des, il y a des mots clés qui résonnent, évidemment, à droite. Autorité, fermeté, souveraineté. Bien sûr, et puis euh, il était, beaucoup
8: plus explicite euh, quand, il était, euh, quand Gabriel Attal était euh, patron du ministre du Budget, pardon, il n'hésitait pas à parler de gagner plus pour, travailler plus pour gagner plus à se la tôt, la France qui se lève tôt, euh, donc Gabriel Attal, de toute façon, euh, si vous voulez, les, tous ces ministres-là sont fascinés par, euh, par Nicolas Sarkozy, et la plupart du temps, ce sont eux qui demandent euh, des rendez-vous à Nicolas Sarkozy, parce que pour eux, c'était un peu le dernier président très politique, euh, avec des vraies références politiques, qui un, un président qui avait aussi vécu des choses, qui a vécu cette progression, euh, et puis un peu à la Monte Cristo, avec les... les, les les moments de, de grande réussite, les moments euh, où, où l'ostracisme politique aussi qu'avait vécu à un moment Nicolas Sarkozy, puis l'espèce de remontada euh, absolument fascinante, la campagne présidentielle de 2007. Et, 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 et il y en a mais tout, quasiment tous les ministres euh, d'Emmanuel Macron sont fascinés par, euh, Nicolas, par Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Euh, Clément. Beau,
2: Ils plus fascinés par lui que par leur président.
8: Avec Nicolas Sarkozy, alors il a des défauts, hein, mais les choses étaient beaucoup plus claires. Euh, C'était pas du tout le en même temps. Mais, mais
2: alors Jean-Sébastien Ferjou est avec nous du site Attenteco. Jean-Sébastien. Je
7: crois que c'est très révélateur. Ils sont fascinés par la réussite. Ils sont fascinés par les trajectoires individuelles. Et nous voyons là un casting de gens qui se préoccupent de leur destin personnel. Parce que Gabriel Attal, il peut dire travailler plus pour gagner plus. Est-ce que pour autant la politique mise en œuvre était une mm -hmm. politique sarkozyste Non. Et on voit bien que ce sont des gens qui sont dans la fascination. Et en... Peut-être en premier lieu le président de la République lui-même est-il euh, enfin, le roi de tous ces narcisses, au moins en tant que, que Jupiter, et ce sont leurs destins. Parce que je vous le disais tout à l'heure, on parlait auparavant d'acteurs politiques en faisant référence à l'action, on parle là d'acteurs qui meublent le théâtre d'ombre qui est devenu la vie politique française parce que ils ont assez peu de prise sur le réel et finalement et ça que tout que ça ce sont des... Ben je suis bien d'accord, c'est aussi pour ça que je le souligne, parce que se tout ça...
2: Qui se tout ça à la limite, le jeu politique
7: est le jeu politique, mais le fait qu'ils aient assez peu de prise sur le réel, qui ne cherchent plus véritablement à en avoir, ou qu'ils feignent de ne pas savoir qu'ils n'ont plus, effectivement, parce que j'y fais souvent référence, en matière de politique économique, par exemple, la Banque Centrale Européenne, ou les marchés financiers, ont infiniment plus de pouvoir que n'importe quel ministre des, des Finances euh, français. Et donc, comme ils font semblant, en quelque sorte, c'est devenu un théâtre, et donc nous sommes là dans le casting. Mais il manque quand même le scénario et ce n'est pas parce oui. que vous agitez des oripeaux faisant référence aux épopées des uns ou aux autres que ça donne un véritable contenu politique.
2: Jean-Yves Camus nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes politologue. Bonsoir. Euh, si jamais ce gouvernement euh, que nous esquissons euh, depuis euh, déjà 12 minutes sur Europe 1 et sur nous se, se confirme, euh, que, quelle conclusion pourrait-on en tirer avec bon, des poids lourds qui ne bougent pas, les grands ministères ne bougent pas, Régalien. Il y a des prises de guerre, de, euh, éventuellement entrées de euh, femmes, les Républicains. Euh, quel, quel signal s'enverrait au pays, selon vous
1: Ça envoie le signal que nous sommes, à mon avis, ça a déjà été dit, dans une sorte de théâtre d'ombre dont je ne suis absolument pas certain que les lecteurs se reconnaissent. Mmh. Car nous sommes en train de parler de la politique... Comme on parle d'un roman ou d'un scénario, je ne suis pas persuadé que ce soit véritablement ce qu'attendent les Français. Et je le dis franchement, et dans l'espoir évidemment que cela ne se produise pas, mais j'ai peur que cela mmh. se termine mal.
2: C'est-à-dire comment ça pourrait se terminer Jean-Yves Camus
1: Ça peut se terminer par exemple par un décrochage massif des électeurs mmh. qui se disent « bon, on a un calendrier électoral, mais finalement on se déplace pour voter parce qu'on euh, est de bons citoyens ». Euh, mais, mais, mais on voit que rien ne bouge, on voit que rien ne change. Par conséquent, la prochaine fois, on s'apprend. Mm
2: -hmm. On s'apprend quoi L'élection On n'ira pas euh, voter
1: On n'ira pas aux urnes. On n'ira pas aux urnes. Donc, on, on, on peut aller vers une démocratie censitaire. Mm -hmm. Je rappelle qu'aux États-Unis, euh, la majorité de la population ne se, déplace pas, ne se déplace pas. On s'en approche effectivement déjà. Euh, le sentiment de cooptation, le sentiment de euh, je te passe une prise de guerre, euh, la prochaine mm -hmm. fois, j'en ferai une autre. Euh, tout, tout ça est absolument tragique quand on pense que les mêmes mmh. disent la France est une grande nation, la France doit recommencer à peser. Enfin, Quand on a l'idée du destin d'un pays, très honnêtement, ça n'est pas comme ça qu'on fait de la politique.
2: Ça voudrait dire que ce serait un chemin qui serait tracé pour le Rassemblement National, et là je ne parle ni de Marine Le Pen ni de Jordan Bardella, pour le Rassemblement National, pour une autre formation politique, Jean-Yves Camus
1: Pour une autre formation politique, je ne la vois pas. Pour l'instant, enfin vous savez, qui aurait dit en 2016 qu'Emmanuel Macron allait être élu Donc, Les choses peuvent changer très vite. Pour le Rassemblement national, oui, c'est possible. Je, je, reçois, je rejoins assez ce que disait Céline Pina tout à l'heure. Euh, encore faut-il que le Rassemblement national ne se laisse pas prendre au, au piège et que très vite, il repasse dans, dans une posture... De, 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 de franche opposition parce que de séduction il y a un, petit jeu de, de y a un euh, petit
2: jeu de séduction du côté du rassemblement euh, par rapport à Gabriel Attal
1: je, je trouve qu'effectivement euh, la, la, la réaction est un, un petit peu une réaction de fascination mm -hmm. et le, le risque effectivement qu'on soit dans un feuilleton dans une, un, un, un casting euh, Jean, Jordan Bardella va être contré par la jeunesse de Gabriel Attal euh, tout, tout ça donne l'impression d'être des, des, des des, des, des kilomètres en dessous des attentes des Français. Parce que malgré tout, en 2017, beaucoup ont cru à ce qu'Emmanuel Macron annonçait, à savoir qu'il allait résoudre les problèmes que ni la droite ni la gauche n'avaient résolus depuis, euh, disait-il, 40 ans. D'abord, on se retrouve avec un petit peu de gauche dans le gouvernement précédent, de la droite dans celui qui va venir, euh, et, et la révolution n'a pas eu lieu.
2: Donc ça pourrait inciter les Français à choisir ceux qu'ils n'ont pas encore essayé.
1: C'est un petit peu toujours comme ça que, que les choses se sont passées pour le Rassemblement national. Quand on interrogeait les électeurs du RN, du Front National avant le RN, on voyait que finalement, même ceux qui n'étaient pas véritablement euh, convaincus par euh, les, les propositions du parti, se disaient, bon, on est arrivé à un tel stade que finalement, les institutions nous permettront toujours, si jamais on n'est pas content de la présidente euh, Rassemblement National, de, de, de zapper encore et de, et de rétablir les choses. Donc euh, oui, c'est une, une possibilité. Mais je répète, hein, euh, d'abord on a parlé casting de, de, de 2027 et ensuite euh, le trajet qui sépare les 42% de Marine Le Pen en 2022 de 50% des voix plus une, euh, c'est le plus difficile à effectuer.
2: Mmh. Alors Eric Nolot, vous avez entendu Jean-Yves Camus faire son analyse.
1: Je, je trouve que la situation est
5: plus ambivalente que vous ne le dites dans, dans la mesure où qu'est-ce qui a fait... Le succès au moins médiatique de Gabriel Attal à l'éducation nationale, c'est que tout d'un coup, il a nommé les problèmes que beaucoup de Français voyaient et qui étaient alors non seulement niés, mais même aggravés par son prédécesseur et même euh, niés par la classe politique euh, en général. Et là, il va un peu chasser sur les terres du Front National, il, euh, il s'approprie certaines de ses idées qu'il qu accommode à sa sauce et les Français peuvent avoir au contraire le sentiment qu'enfin on les entend que euh, quelqu'un utilise les mots qui sont importants pour eux Parle des problèmes qui sont importants pour eux et que ça déborde le, le, le cadre d'un parti d'extrême droite, pour utiliser cette catégorie un peu facile, et que ça commence à être un, un courant mainstream. Donc moi je trouve que ça peut jouer dans les, ça peut jouer dans les deux sens. C'est pour ça que je partage une partie de votre pessimisme, mais, mais pas
1: l'autre. Je suis, je suis entièrement d'accord avec la décision prise par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, sur la Baïa, par exemple. Mais Premier ministre, c'est autre chose et si vous prenez une décision qui consiste à interdire la Maya, décision dont je ne vois pas d'ailleurs comment elle aurait pu ne pas être prise à un moment donné, il faut que sur l'ensemble du problème, les résultats suivent. Il faut par exemple que quand vous commémorez les morts de Charlie Hebdo, vous ayez le courage, peut-être que le ministre suivant de la culture l'aura, de dire qu'ils ont été tués par des islamistes. non pas simplement expliquer qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une tuerie affreuse.
2: Attaque meurtrière le mot islamiste n'avait oui, disparu euh, oui, dans le tweet voilà, de la, du ah, ministère de la hier, la le moins culture. Dire, est, et Il oui, n'y a pas on ne les a pas raison. identifiés. On l'a bien Donc, noté ici.
1: Le, le, le fond des problèmes reste encore à traiter. Vous ne traitez pas le problème de l'islam radical, ni même celui de l'islam politique, en interdisant la baïa, C'est oui. un versant du problème, c'est une donnée oui. du problème, ça les va plus. dans le bon sens. Oui, mais ça résout pas les idées. Mmh.
2: Allez, Johan euh, euh, Usaï euh, nous fait signe. Il est à Matignon avec Bambaga. Johan, vous avez des informations à nous donner Allez-y.
10: Oui absolument Laurence pour vous confirmer que Rachida Dati a bien accepté d'entrer au gouvernement. Rachida Dati qui vient d'affirmer il y a quelques secondes à ses collaborateurs les plus proches que différentes propositions lui ont été faites depuis plusieurs jours, qu'elle a fini par en accepter une et que tout cela devrait être annoncé avant 18h30 voilà ce que dit Rachida Dati qui dit qu'elle souhaite également garder la confiance des républicains et qu'elle a la que l'enjeu de la mairie de Paris sera pour elle le prochain défi. Elle a donc dealé avec Emmanuel Macron le fait d'être la candidate des, euh, de Renaissance lors en, de, en 2026, mais aussi si elle le, le peut, la candidate des, des Républicains. Voilà l'objectif pour Rachida Dati, mais qui vient d'annoncer donc avant même l'annonce officielle par euh, Alexis Colère. qu'elle fait bien son entrée euh, au gouvernement. C'est officiel, c'est une information, c'est news. Rachida Dati entre donc au gouvernement. Les choses sont désormais faites pour elle.
2: Merci beaucoup, euh, Yann Uzaï, Bambagay, pour cette information extrêmement importante. Euh, Eugénie Bastier, peut-être un mot sur Rachida Dati, cette entrée confirmée au gouvernement de Gabriel Attal.
6: Oui, c'est intéressant parce qu'elle dit qu'elle a eu plusieurs propositions, mais qu'elle a accepté la culture. Ça veut dire aussi, parce que la culture, c'est aussi euh, en lien avec Paris, évidemment. Euh, Paris, c'est la capitale de la culture, donc il y a un lien entre le ministère de la Culture et... Euh, le côté pari capitale parisienne, et peut-être aussi parce que c'est un ministère qui est peu clivant, en tout cas, entre la droite euh, macroniste et euh, la droite et les macronistes. Ce n'est pas comme si elle avait pris euh, un ministère plus clivant. Euh,
8: bah, avec Rima des... Abdul-Malak, c'était très clivant. Oui, mais parce mmh.
6: qu'elle avait choisi de mettre, euh, de ouais, mettre ouais, des clivages notamment un Moi, je le ministère de la Culture est, mais est très est politique en, en soi. moins hein, clivant que les enjeux sécuritaires, ou d'immigration, ou de défense, je... ou des euh, ouais. enjeux... C'est effectivement... très politique, la culture. C'est politique, mais je pense tout de même qu'il est facile d'être un ministre de droite de la culture sans déplaire aux, ma aux macronistes. Euh, je, je, je... Enfin, en tout cas, je pense que c'est moins clivant que d'autres choses peut-être qu'on lui a proposées. Rachida Dati,
2: euh, et on note l'élégance d'un tweet d'Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint de la mairie de Paris, de Anne Hidalgo, qui dit « Avant, un ministre mis en examen devait démissionner. Maintenant, une mise en examen pour corruption peut être nommée ministre. Ça, » ça Rachida -être Dati, être... mise en examen depuis juillet 2021 pour corruption. Quelle inspiration pour le monde de la culture Salut vraiment l'élégance d'Emmanuel de, Grégoire. Tout plus qu'une
8: mise en examen. Décidément. Hein. Ne vaut pas condamner Non mais, si elle a été condamnée, ce serait un autre sujet. Mais c'est
6: Emmanuel Macron lui-même qui avait... Non
8: mais je sais bien, mais moi j'étais le premier, mais je vais essayer d'être cohérent avec moi-même. Il a dit qu'il une Moi je trouve que c'est une ineptie de dire qu'un ministre mis en examen doit démissionner. Et mon raisonnement s'applique pour tout le monde. Et donc je ne vois pas forcément ça d'un mauvais oeil. Après Emmanuel Macron, ces derniers mois...
2: J'ai rien ensuite j'arrive quand même.
8: ...toujours montré tout de même, qu'il ne souhaitait
9: pas condamner avant qu'il y ait condamnation. C'est-à-dire qu'il a soutenu, à commencer par Eric dupont moretti mmh. euh, notamment euh, et d'ailleurs on évoquait le nom euh, d'Olivier euh, Dussopt ces derniers jours pour savoir s'il allait rester ou non. On nous expliquait que peu importe les décisions, elles ne seraient pas prises en fonction euh, des affaires courantes, tout simplement parce qu'on attend une décision de justice le concernant euh, la semaine prochaine. Mmh. Emmanuel Macron, sur cette question, même si au tout début, avant son arrivée à l'Elysée, il souhaitait oui. que euh, lorsqu'un ministre était mis en examen, ce dernier euh, démissionne. Depuis, il a changé d'avis euh, sur cette question-là. Et euh, tant que la décision de justice n'est pas tombée, il souhaite qu'il reste en poste.
1: Jean-Yves Camus, votre avis Ça a le mérite de déjà clarifier un petit peu le paysage politique parisien. Mm -hmm. Donc, ah, je bah, pense oui. qu'à droite, il y a un certain nombre de femmes et d'hommes qui, euh, finalement, sont aussi assez heureux que, que cet éclaircissement ait lieu. Alors, Rachida Dati n'a jamais fait unanimité parmi ses amis politiques, donc désormais la chose est claire euh, et moi bon, je reste persuadé que sociologiquement euh, cette euh, majorité qui se dessine ne l'emportera que difficile.
2: D'accord. Euh, A euh, noter, Jean Sébastien Ferjou, que euh, lors d'une récente interview à, à Paris Match, Rachida Dati disait euh, Est ce que la question qu'on lui posait faut il un gouvernement d'union nationale? pour résoudre les problèmes de la France. Elle disait euh, l'état du pays et l'absence de majorité au Parlement nous imposent de prendre nos responsabilités. Mmh. Cela ne pourra pas se faire à coup de débauchage. Il faut pour l'avenir de la France des accords politiques sur des réformes <rire> majeures et structurantes. Est-ce qu'il y a peut-être à la clé des réformes majeures et structurantes qui ont été euh, évoquées euh, Alors, avant son entrée au gouvernement Entièrement
7: d'accord avec ce que, dis ce que disait... Rachid Adati, à savoir les débauchages individuels, ce n'est pas de la politique. Il y a une grande différence, enfin c'en est de facto depuis le macronisme, il y a une grande différence entre un accord politique entre François Bayrou et Emmanuel Macron. François Bayrou apporte le modem et Emmanuel Macron lui permet d'emporter la présidentielle. Le modem a une légitimité à peser. Des débauchages individuels comme Édouard Philippe, comme Bruno Le Maire, comme Gérald Darmanin, quel effet est-ce que cela a produit, si ce n'est introduire de la confusion La démocratie, c'est le clivage. C'est une règle basique, la démocratie, c'est le clivage. Donc, non, mais quand vous multipliez les débauchages individuels... Un le débauchage d'une personnalité ça peut passer, mais de quoi avons-nous besoin à partir du moment où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale que, que peut-il y avoir d'autre qu'une coalition, une coalition c'est un accord de gouvernement, c'est pas par une espèce de côté mimétique de dire, ah regardez si Rachid Adati ou Bidulette ou machin parle un peu une langue de droite et eh ben les députés de droite vont voter, mm -hmm. non ça ne s'est jamais produit comme ça, ça ne se Merci. produira pas comme ça, et en plus, et en plus il, moi je n'oublie pas quand même qu'il y a un certain nombre de députés qui viennent enfin, qu'il y enfin a quand même une aile gauche de la majorité peut-être ont-ils déplu Emmanuel Macron en montrant leurs états d'âme et pour le coup moi je suis assez d'accord avec ce qu'on disait Jean-Pierre Chevènement un ministre ça démissionne ou ça ferme sa gueule enfin, ça n'empêche pas que les députés qui ont une sensibilité un peu plus de gauche ils sont là et donc il va falloir faire vivre tout ça et juste dernier mot c'est quand même une jolie claque pour dernier Emma bon. Abdoulmanak parce que de la même manière que nommer Gabriel Attal après Papendiai, mmh. et en plus mmh. avec la ligne qu'avait adoptée Papendiai, c'était quand même un démenti absolu de tout ce qu'incarnait Papendiai. Nommer Rachida Dati Exactement. après Rima Abdulmanak, ce n'est pas, ne pas juste pas lui substituer. Oui, oui mais alors, ça en dit long bon. sur le fait que ces débauchages individuels, ce débauchage n'est individuel, pas de la politique parce que, okay. je vais vous dire, ça va faire Eric, un gouvernement féodal.
10: On nous
5: d'accord sur toute la ligne. D'abord, c'est cohérent de mettre Rachida Dati après. Rima Abdul-Malak, parce que justement, ça remet les choses un peu en perspective. La ligne, c'est maintenant Gabriel Attal à l'éducation nationale, c'est cette ligne, d'accord, premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qui empêche pour l'instant une coalition, ou une union entre les Républicains et Emmanuel Macron Il y a une seule chose qui l'empêche, c'est la question de la boutique. Sinon, il n'y a rien qui les empêche idéologiquement de s'unir. Donc, Rachida Dati a, bah si, a décidé de passer bah outre ces questions de boutique. On ne va pas attendre 107 ans que pour des raisons euh, de garder quelques sièges par-ci, par-là, euh, ces, ces gens se regardent en chien de croyance. Alors, non.
7: on l'a vu sur la loi immigration, la vision par exemple des républicains des sur l'immigration. Ce des ne sont pas des postures. postures. C'est une cohérence, on n'est pas obligé de la
5: partager. Dire,
7: il nous ne changerons regarde. rien sur l'immigration si je nous ne réformons mon, pas la constitution. Je termine mon et la hiérarchie des normes, ça n'est pas la vision d'Emmanuel Macron Il y a
5: beaucoup Allez. plus de choses qui les rapprochent que de choses qui les séparent. Je dis, et je, je pense que ce n'est pas possible de, de, de dire le contraire, qu'il n'y a rien qui s'oppose fondamentalement à une union entre eux, les républicains, le gros des républicains en tout cas, et, donc, et le macronisme. Que, que, donc, Alors, okay. que ne la
7: négocie-t-il pas et bah Parce que autre la autre.
5: boutique l'empêche et Rachida Dati a décidé, non, a a décidé de, de, de passer outre ces questions de
1: boutique. Moi je ne suis pas d'accord non plus sur les distinctions idéologiques. Parce que précisément, si cette union est possible, c'est parce que rien n'empêche deux formations qui n'ont plus de colonne vertébrale de s'unir. Ça c'est un autre argument en effet. Ah bah oui. Je veux dire, moi je reste indécrottablement persuadé que l'idéologie continue à mobiliser, que l'idéologie distingue, oui. qu'un projet pour une nation qu'on estime être une grande nation repose tout de même sur des choix fondamentaux et pas uniquement sur le fait de dire, bah, on est compatible parce que, parce qu'on s'accorde sur un espèce de centre mou de, de, de valeurs consensuelles. Donc, euh, effectivement, si jamais, si jamais on estime qu'on est passé à l'ère de la communication politique, et que l'idéologie à passée aux oubliettes, on peut envisager ça. Mais à un moment donné, je, je pense que l'idéologie va revenir.
6: C'est d'accord avec vous. Alors, Eugénie Bastier du Figaro. Non, mais si on regarde la promesse initiale du, du macronisme, qui était celle d'un en même temps, on voit qu'elle est quand même en train de s'effriter, puisque là, quels ministres de gauche vont rester vraiment de gauche euh, dans le gouvernement Si Clément Beaune s'en va, si Rima Abdul Malak s'en va qui sont remplacés par des gens plus à droite. Euh, effectivement, en même temps, ça va être plutôt être en même temps Emmanuel Macron et son, et son propre gouvernement. En réalité, <rire> lui-même incarnant peut-être la dernière dimension, peut-être progressiste, à l'intérieur du, du gouvernement. Alors évidemment, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qui va qui va remplacer la ministre de la santé si elle est sur le départ, mm -hmm. euh, parce qu'il y a quand même la loi sur l'euthanasie et sur la fin de vie qui arrive euh, et que hé, la ministre était plutôt favorable à l'euthanasie. Est-ce que le choix qui va qui va la succéder, sera sur la même ligne. C'est aussi un, Très un sujet à regarder parce que c'est un marqueur progressiste pour Emmanuel Bien Macron, sûr, oui. un marqueur de gauche, entre guillemets, que cette loi sur la fin de vie. Alors, euh, il est pratiquement 18h30. On est en direct dans
2: Punchline sur CNews et sur Europe 1. Si vous nous rejoignez à l'instant, chers amis auditeurs et téléspectateurs, euh, on est dans l'attente de la formation du premier gouvernement de Gabriel Attal, avec déjà un certain nombre de certitudes. Euh, à l'intérieur, euh, Gérald Darmanin est maintenu. À la justice, Éric Dupont-Moretti est maintenu. Euh, à la défense, Sébastien Le est maintenu. Louis Dragnel. Euh, qui est-ce que j'oublie Il y a aussi. Bruno Le Maire. Bruno, Bruno, le, maire. Bruno le Maire. À l'économie, il reste dans sa citadelle. Le grand vous, ministère vous dit, de l'éducation
8: nationale, casserra. des sports, euh, hein de des Jeux olympiques, de la jeunesse. Mm -hmm. euh, Amélie de Montchalin qui devrait hériter du Quai d'Orsay. Donc ça c'est euh, le retour d'une ancienne... Euh, battue aux Qui avait été battue aux législatives effectivement. Euh, Catherine Vautrin qui hérite du ministère du Travail. Prisca au porte-parole là du gouvernement. Et
2: euh, donc Rachida
8: Dati. Rachida Dati, évidemment,
2: à la qui est
8: ministre de la Culture. Et puis on parlait aussi de, de, de Sabrina Agresti-Roubache pour un grand ministère de la Ville. Voilà, on, tout ça est aussi dans l'attente. On est la bien
2: là dans les noms que vous avez égrenés. Alors, je n'ai pas encore compté, on en mais on 15, est au moins une, on est en est une ça, dizaine.
8: On est autour d'une dizaine. Ouais. Oui. On, on est, est au moins dizaine. Voilà, et la question du, de, de la personne qui allait succéder à Catherine Colonna au Quai d'Orsay mm -hmm. a fait l'objet de, de très intenses débats, manifestement, entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron.
2: Et donc, c'est Amélie de Montchalin qui serait, selon Absolument. vos informations, celle d'Europe de 1, euh, confirmée à ce poste. Euh, voilà, on, 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 on a déjà le gouvernement en réalité. Pourquoi, Pourquoi on, peut, on peut passer à autre chose, peut-être, avec nous l non, tout simplement Je
5: vous disais, la, la, moi, c'est comme cinéphile, j'ai vu des bandes-annonces qui disent tout d'un film. Et là, nous avons fait la bande-annonce, le film va nous paraître un peu fade, parce que nous connaissons Quand déjà il va tous va les rôles. Ce... Non, mais si, il va, mais je suis d'accord
8: avec Eric, si on devait donner une tonalité mm. au nom qu'on vient de citer, et à ce que ça dit, c'est qu'à l'exception de l'arrivée de Rachida Dati c'est très terne. Mmh. Objectivement, ce sont soit des visages eh oui. qu'on a déjà connus, on, on sait ce que les gens pensent, et puis, euh, par exemple, Amélie de Montchalin, bon, c'est quand même la, la, la caricature un peu de la techno, hein, euh, qui est, donc récupère un, un ministère énorme, euh, qu'est le Quai d'Orsay, surtout dans un contexte euh, de durcissement des relations internationales, dans un contexte de fracturation de toutes les lignes politiques, euh, même d'alliances mmh. historiques que la France avait. Euh, voilà, euh, ça, je trouve que ça envoie... Alors, Emmanuel Macron vendait un, un gouvernement resserré le retour à l'ADN macroniste. Euh, on peut aussi voir ça d'une autre manière. C'est un rétrécissement. Euh, vous, vous récupérez des anciens collaborateurs qui sont devenus ministres que les gens ne connaissent pas forcément très bien. Mm -hmm. Vous installez là. Euh, je ne suis pas sûr que ça envoie un signal très positif. Euh, et je trouve que la couleur de ce gouvernement euh, risque euh, d'atténuer l'effet euh, mm -hmm. de l'arrivée de Gabriel Attal euh, voilà, qui, 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 qui a suscité de l'étonnement et il y a beaucoup de gens qui, au moins, ont envie de voir ce que va donner Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre qui arrive à 34 ans à la tête de Matignon.
2: Jean-Yves Camus, votre avis
1: Mon avis, c'est que tout cela ne laisse pas présager des postures d'hommes d'État, d'hommes et de femmes d'État, tout simplement.
2: Aucun, pour aucun des noms que l'on vient citer
1: Là aussi, je suis peut-être euh, passéiste et nostalgique de l'époque où on avait encore euh, des gens qui, euh, sans être octogénaires, avaient une épaisseur, un parcours, une carrière. Euh, après tout, Jacques Chapon d'Elmas n'est pas arrivé si vieux au perchoir de l'Assemblée nationale qu'il avait tout de même déjà. Et une carrière ministérielle et un parcours de résistance qui euh, montrait que, oui, c'était autre chose. Non. Il avait vécu des choses ouais. Ça, oui mais là, là sur, sur le temps long c'est vrai
5: que la politique est de moins en moins attractive. Qui veut encore faire ce métier pour prendre des coups euh toute la journée, pour euh, avoir des carrières comme ça un peu, euh, peu étranges. C'est vrai que quand on voit euh, même l'ancien euh, casting des élections présidentielles, ça laisse rêveur, quoi, vous voyez, débattre euh, Mitterrand, Marché, Chirac, ah oui, Fisca, ah oui. etc. Bon, donc effectivement, ça reflète quand même une situation beaucoup plus générale qui n'est pas forcément imputable à ce gouvernement. C'est un, un mouvement... Je ne dis pas que c'est imputable long long à ce gouvernement. dernières années,
1: moi je trouve. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment donné un, un, un réveil des Français qui vont se dire mais quand même... La politique mérite autre chose. Ah, c'est sûr. Après, c'est aussi, que le pays aussi les dernières le pays, secousses, peut-être,
9: du séisme de 2017, lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé euh, au pouvoir, et que euh, le paysage politique à l'Assemblée nationale, notamment, a été profondément euh, bouleversé. Et depuis, euh, l'un des défauts d'Emmanuel Macron, c'est le banc de touche. Et on s'en rend et compte ça. quasiment à chaque euh, gouvernement, où, euh, tout à l'heure, on parlait, par exemple, et... et Effectivement, la phrase est malheureuse d'un gouvernement qui cherche des femmes pour pouvoir entrer justement au sein de ce dernier.
2: Parité. Il faut la parité.
9: Parce qu'il faut la parité, mais aussi parce que comme malheureusement, des on manque de choses. figures euh, comme
8: cela importantes euh, mais tout ça, à l'hémicycle. Vous avez raison, mais tout ça ça une cause. C'est-à-dire mmh. que il euh, y a aussi d'immenses paradoxes entre ce je trouve hein, entre ce que veulent les Français, leurs choix électoraux, euh, leurs aspirations et ensuite leur déception. Je ne suis pas là en train de dire que les gens votent mal, euh, je, je ne dirais jamais ça. ça. Ils parce votent que, pas. Parce, Non, mais parce que je ne le pense oui. pas en Ils plus. Je ne le pense pas. Mais quand on voit tout le mal qu'a fait euh, le, le mythe de la transparence euh, de la vie publique, tout le mal qu'a fait euh, la fin de ce qu'on appelle le cumul des mandats, et après, il ne faut pas s'étonner de n'avoir que des super assistants parlementaires qui ensuite prennent la suite on de leurs députés. On non, mais non, mais, est non, mais on vous savez que la diversité sociale à l'Assemblée nationale était bien plus importante il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est la sur- homogénéité des profils tout parti confondu, vous avez. À la France insoumise un tout petit peu. Moins, Alors,
6: honnêtement. Très bien, Et au Rassemblement
8: National. Et Rassemblement oui. Rassemblement national. National. Et encore, ça a tendance quand même à se, à se okay. normaliser, ouais. à s'homogénéiser.
6: Bah, Et... Moins moi, dans cette législature que dans la législature précédente. Ah bah là,
8: là, du... Mais euh... tout, il y en a beaucoup Après, qui ont euh... eu euh... un passif. On a, a, on a les
6: hommes politiques qui sont le fruit d'une époque. Vous savez, on disait que Jacques Chirac était le dernier président de la République à avoir connu la Seconde Guerre mondiale. Gabriel Tal est le premier Premier ministre à avoir eu un Skyblog. Ça nous vieillit tous, mais. C'est quoi mais ce n'est pas des Ouais. Euh, c'était euh, bah, des mondes oui. sur Internet où on mettait des photos de soi à l'école, etc. Et, l'ancêtre que... de Facebook. Non, exactement, l'ancêtre de Facebook, tout à fait. Mais,
7: mais, mais il y, y a aussi autre okay. chose. Euh... Un dernier mot, Jean-Sébastien. C'est-à-dire que le pouvoir d'un ministre n'est plus le même que celui qu'il était mmh. au-delà de la qualité du personnel politique. C'est aussi parce que ça attire moins les ambitieux, parce que si vous voulez changer le monde, ben, vous avez plus de chances si vous êtes Bernard Arnault ou Elon Musk ou à la tête d'un fonds d'investissement que si vous êtes secrétaire d'État. C'est une évidence absolue. L'Europe, et ça n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est un fait. L'Europe fait qu'il y a moins de pouvoir dans un certain nombre de ministères, puisque ce sont des pouvoirs que nous avons délégués à l'Europe. La mondialisation, le libre-échange, le fait, la liberté des mouvements de capitaux, on pourrait citer des tas de choses qui font qu'objectivement, les ministres ont moins de pouvoir. Et en plus, l'hypocrisie dans laquelle nous vivons, parce qu'il fallait que ça coûte moins cher, alors ils n'ont même plus de conseillers. Mais je veux dire, si vous êtes secrétaire d'État, vous avez cinq conseillers, un qui organise votre emploi du temps, l'autre qui gère les relations avec la presse, un qui gère les relations avec le parlement. Non, concrètement, concrètement, comment pouvez-vous penser Non mais de riche. Non vous Laurence, comment pouvez-vous Non, ce ne sont nos pas des problèmes autres. de riches parce que c'est au cœur du macronisme. C'est au cœur du macronisme parce On que, que s'il n'y a pas de politique, s'il n'y a pas de politique. On non, je voudrais aller au bout de la phrase, s'il n'y a pas de politique. Oui, allez-y,
2: Jean Sébastien. S'il
7: n'y a pas de politique. la grosse voix. S'il n'y a pas de politique, c'est l'administration. Qui gouverne. Donc si vous n'avez okay. pas des personnalités politiques, qui ont un okay. parcours politique, une expérience, un une largement épaisseur, largement. et que vous n'avez pas un, ca un cabinet, les que, les, que les ministres n'ont okay. pas les moyens tout, tout simplement de dominer, de diriger leur administration, eh bien... C'est l'état
2: profond. On part. Il est 18h36 en direct sur Europe 1 et sur CNews. À l'Élysée. rejoindre Thomas Bonnet et Léo Marcheguet. Bonsoir à tous les deux. Rebonsoir. Il fait toujours aussi froid. Et euh, visiblement, euh, les micros n'ont pas encore été installés pour annoncer ce nouveau gouvernement de Gabriel Attal.
4: Non, Laurence, alors on surveille chaque signe. À l'instant, deux motards de la police nationale viennent d'arriver devant la cour de l'Elysée sans qu'on ne sache véritablement pour quelle raison. Mais voilà, un peu d'animation devant ce palais présidentiel que l'on scrute depuis plusieurs heures maintenant. Alors on attend l'officialisation par le secrétaire général Alexis Coller du nouveau gouvernement. Mais en réalité, nous avons déjà la plupart des noms des nouveaux ministres avec deux enseignements. Les ministres connus du grand public vont rester au gouvernement. Deuxième enseignement, l'aile gauche du gouvernement semble avoir été sanctionnée par le président de la République. Voilà pour les principaux enseignements que l'on peut déjà tirer sur la formation de ce nouveau gouvernement. Gouvernement qui doit encore être officialisé. On rappelle que les tractations se poursuivent depuis maintenant plusieurs jours. Jamais un Premier ministre et un président de la République n'auront autant échangé sur la formation d'un gouvernement en quelques heures à peine. Encore ce midi, Gabriel Attal était ici au palais de l'Élysée pour justement peaufiner la composition de cette équipe gouvernementale.
2: Thomas Bonnet et Léomar merci pour ces informations. Euh, Jean-Yves Camus, on est en train d'ausculter de, de, les contours de ce nouveau gouvernement, le premier gouvernement de Gabriel Attal. On voit la, la patte d'Emmanuel de Macron évidemment derrière tout cela parce que au fond on se demande qui a choisi Gabriel Attal euh, réellement. Puisque là euh, les cinq ministres principaux restent en place... Il y a est deux, est deux Macron, LR voilà, qui rentrent.
1: Euh... Qui,
2: qui a réellement choisi Gabriel Attal, en vérité
1: Moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul acteur dans ce film. C'est Emmanuel mmh. Macron. Mmh. C'est Emmanuel Macron qui oui. choisit
2: tout, de A à Z, en oui, réalité. de A à Z. Bon. Qui est Premier et est ministre.
1: Qui continuera à apporter, mmh. notamment en matière de, de politique étrangère, euh, l'essentiel du message. et Il y aura quelqu'un qui sera chargé, euh, non pas de lui passer les plats, mais de faire passer le message. Mm -hmm. De les doubler en quelque sorte. Oui, oui, ce que vous dites en fait, ce que, ce que vous dites là,
8: c'est que euh, en fait le pouvoir est exclusivement à l'Élysée et tout le reste en fait, ce sont des porte-paroles thématiques. Euh, que, en fait, les, les ministres ouais. sont des porte-paroles thématiques. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde où se situe la prise de décision systématiquement. Et Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, C'est absolument pas dans les ministères. Euh, ça, tout se situe. Ceux qui ont le pouvoir, ce sont les conseillers euh, du président de la République. Et, et, et la concentration du pouvoir n'a jamais été aussi forte à l'Elysée que sous Emmanuel Macron. Il y a toujours eu, évidemment... Euh, enfin, on va pas se raconter des histoires. Le, le pouvoir, ça a toujours été le président de la République qu'il avait, mais il y avait une forme de déconcentration euh, sur un certain nombre de, de décisions, euh, une forme de délégation euh, qui était accordée euh, aux ministres euh, par le passé. Aujourd'hui, les ministres ne prennent pas de décision sans l'accord du conseiller qui est en charge de,
5: du donc, domaine oui, ministériel. C'est
2: Emmanuel Macron qui dirige tout lois. Écoutez,
8: Il y a eu... Une leçon, enfin plus d'une
5: leçon, mais une grande leçon que nous a enseignée l'histoire de France, c'est que les grands hommes se révèlent face à des circonstances exceptionnelles. Bon, il me semble que Gabriel Attal a affaire à deux circonstances exceptionnelles. Un pays qui va mal, avec des secteurs en plein effondrement, je reviens à, mon, à, mon fameux, à ma fameuse marotte scolaire, euh, la dette, etc., on pourrait en citer, et en effet un pouvoir qui est à l'Elysée. Eh bien, on va voir si ce jeune homme est à la hauteur de l'intelligence qu'on lui prête, parce que là, il a affaire à vraiment des handicaps terribles. Situation très difficile et un président hyperactif qui veut tout contrôler. Si malgré tout ça, il parvient à s'imposer, nous aurons peut-être trouvé un homme d'État que nous ne pensions pas trouver et c'est peut-être une autre surprise à la Macron que personne n'avait... Oui, voulu. Eric, voilà. mais pour s'imposer, je, je fais ce, je fais ce pour ça échouer,
8: hein. le plus grand pouvoir que vous avez, c'est celui de nommer les gens parce qu'en nommant les gens, vous pouvez ensuite leur imposer une politique. Et là, ce qui semble transparaître quand même de mmh. cette, euh, cette composition du gouvernement, c'est que l'essentiel des noms, a été choisi par Emmanuel Macron. Euh, on, je vois pas logique. de très proche de Gabriel Attal. Non, mais ça ne me, me surprend pas plus que ça. Mais <rire> j'attends de voir quand même quelle est la
1: patte de Gabriel Attal dans la euh, composition euh, de ce oui. gouvernement. Euh, Jean-Yves Camus. Mais s'il peut se révéler comme un véritable homme d'État ah. et qu'il peut porter le message présidentiel lors de l'élection présidentielle suivante, puisque Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, s'il est celui qui se révélera capable de battre Marine Le Pen dans les urnes. Nous avons besoin d'hommes d'État. Donc naturellement, euh, mmh. je pense que tous les citoyens un peu soucieux euh, de, de, de l'avenir de leur pays diront bravo. Voilà quelqu'un qui effectivement s'est révélé dans l'épreuve. C'est vrai qu'Emmanuel... De
2: de oui.
9: On en parle un peu, mais à l'héritage qu'il va laisser. <rire> ne euh, à ne pas être celui que... qui passera les clés mmh. à Marine Le Pen. Oui. Tout à fait. Premièrement, ne pas être celui qui passe les clés à Marine Le Pen en 2027. Ça, il y pense euh, régulièrement. Et euh, deuxièmement, au fait qu'après lui, il souhaite qu'il y ait une classe politique qui émerge et qui puisse euh, porter euh, tout ce qu'il a euh, réalisé, espère-t-il, ces, ces dix dernières années. Et... Très concrètement, lorsque l'on voit l'officialisation de la nomination donc, de Gabriel Attal à l'hôtel de Matignon euh, mardi à midi, on comprend assez rapidement qu'il a choisi son dauphin, c'est-à-dire celui qu'il souhaite voir émerger avant 2027. On verra s'il porte euh, le projet présidentiel porté ces dix dernières années donc par Emmanuel Macron en 2027 ou non. Très certainement, il va devoir à un moment donné s'éloigner un tout petit peu de la figure d'Emmanuel Macron pour ne pas être comptable de l'ensemble du bilan euh, du, du président de la République actuel. Mais en tout cas, on a très rapidement oui, compris qu'il avait choisi son dauphin.
2: Alors, euh, Jean-Yves Camus, justement, ça pose à nouveau la question du Rassemblement national. Est-ce que cette nomination de Gabriel Attal est un coin euh, enfoncé pour le Rassemblement national, pour Marine Le Pen Est-ce que cela ça la fragilise ou pas
1: alors, tout d'abord, je pense que cela répond non seulement à la volonté présidentielle de contrer Marine Le Pen, mais à installer une sorte de match entre Jean Orbardella mm -hmm. et Gabriel Attal. Le fait générationnel est là. Les Français vont euh, comparer et euh, espère le Président euh, voir que Gabriel Attal incarne euh, cette, euh, cette jeune génération qui peut faire pièce aussi à la génération montante. Des, des cadres du Rassemblement national. Pour autant, je continue à croire qu'en 2027, ce sera Marine Le Pen qui portera les couleurs de ce parti, sans doute pour la dernière fois, mais euh, je pense que ce sera elle. Et est-ce que euh, le fait d'avoir euh, mis Gabriel Attal à Matignon suffira à empêcher cette, euh, cette éventualité Vous savez, le, le dernier sondage réalisé par l'IFOP euh, sur... Euh, les priorités des électeurs du Rassemblement national montrent quand même quelque chose qui est très intéressant, qui est la, euh, le parachèvement du, du, du parcours de normalisation. C'est-à-dire que sur la plupart des items, aujourd'hui, le pourcentage d'électeurs du Rassemblement euh, national et le pourcentage euh, mm -hmm. des Français sur, euh, encore une fois, euh, l'immigration, la sécurité, etc., le gap devient de plus en plus étroit. Donc c'est un parti qui de plus en plus devient, euh, devient mainstream euh, et qui, euh, qui garde quand même ses, ses potentialités. Pour que, pour que la manœuvre réussisse, il ne faut pas seulement qu'il y ait installation d'un casting. Il faut véritablement qu'il y ait d'ici 2027 une secousse. Mmh.
2: Secousse euh, régalière,
1: oui, une secousse économique, euh, une secousse économique. La secousse économique, elle est déjà là. Mmh. Le premier des items, quand vous interrogez les électeurs potentiels du Rassemblement national, c'est leur pouvoir d'achat. Mmh. Et, et ces gens, ils vont regarder juste avant l'élection si dans leur panier, ils s'y retrouvent ou non. C'est là-dessus qu'ils vont voter, vous savez. Mmh. La, la question de la sécurité arrive après. La question de l'immigration arrive après celle de la sécurité. Et Marine Le Pen, très, très habilement, euh, se fait la championne du pouvoir d'achat des Français. Le, le discours sur les classes moyennes euh, que Gabriel Attal euh, a entrepris euh, de, de diffuser, là aussi, de quelle classe moyenne on parle Je ne suis pas sûr que dans la bouche de Marine Le Pen et dans la bouche de Gabriel Attal, ça correspond exactement. Mmh. À, à la même définition des classes moyennes.
2: Mmh. Très intéressant. Euh, Eric Nourbe, après on parle à Matignon.
5: Quel est, le, quel est le premier effet de la nomination de Gabriel Attal Le premier effet, c'est que Emmanuel Macron reprend, alors ce n'est pas le maître des horloges, mais en tout cas c'est le maître du narratif, puisqu'il a installé pour six mois ou peut-être pour trois ans le match. C'est nous contre le Rassemblement mmh. National, moi contre Bardella, mais surtout Gabriel Attal contre Bardella. Ensuite... Deuxième effet, il explique que c'est eux ou nous. C'est-à-dire que les autres partis vont être complètement marginalisés. Il va y avoir même presque un effet de vote utile. Puisqu'on dira, si vous voulez vous opposer au Rassemblement National, c'est pas la peine de voter pour les LR, c'est pas la peine de euh, voter pour le centre-gauche. Tous ceux qui sont susceptibles de voter pour Renaissance le feront. Pour l'instant, je trouve que c'est assez bien joué. Encore faut-il gagner le match, évidemment. Encore
1: faut-il euh, mmh. faut se souvenir que ce ouais, match, mieux. il l'avait installé avant les élections européennes précédentes, dans une fameuse interview où il avait établi le match entre euh, les nationalistes et les progressistes, oui, et que depuis là, on a euh, vu le Rassemblement national gagner ses 89 parlementaires à l'Assemblée, on a vu Marine Le Pen progresser dans les urnes en 2022. Donc il ne suffit pas d'établir le match, si vous voulez, à un moment non, donné... il avait évité
5: la casse aux non. européennes, non. en fait, en installant ce match.
1: Oui. — Oui, limiter la classe aux européennes.
5: — Aux européennes. — Les présidentielles, c'est autre chose. — Oui, mais là, c'est le premier objectif. Ne pas prendre une raclée, en tout cas. — Aux européennes. — oui. oui. Il y aura lieu le au mois de juin, pour le
2: Il est 18h46. On va partir à l'hôtel Matignon, retrouver Yohannes et et Gay. Bonsoir à nouveau. Les informations que vous avez se précisent, notamment concernant l'arrivée de Rachida Dati, l'entrée de Rachida Dati dans le gouvernement de Gabriel Attal. —
10: oui c'est une information CNews, je peux vous le confirmer Rachida Dati fera bien partie du gouvernement de Gabriel Attal, elle l'a annoncé il y a quelques minutes à ses plus proches collaborateurs Rachida Dati, maire Les Républicains du 7 e arrondissement de Paris affirme que plusieurs propositions lui ont été faites, qu'elle en a accepté une probablement le ministère de la culture donc où elle est pressentie mais c'est la surprise de ce remaniement l'entrée donc de Rachida Dati qui a dit à ses équipes qu'elle souhaitait rester membre des Républicains, tout en démissionnant du Conseil national. Alors, on va interroger Eric Ciotti, évidemment, pour savoir s'il si est d'accord avec cela, mais la volonté de Raj Dati serait de rester membre des Républicains, tout en faisant son entrée au gouvernement. Elle vise, évidemment, la mairie de Paris et cette double étiquette LR et majorité présidentielle pour pouvoir battre Anne Hidalgo. Alors, ici, à Matignon, c'est extrêmement calme. Les portes derrière nous sont fermées. Il n'y a aucun mouvement, ni entrée, ni sortie de depuis maintenant un très très long moment. Gabriel Attal est toujours enfermé dans son bureau. Il aurait dû, vous le savez, recevoir les forces de vivre de la nation, notamment les, les syndicats, ce soir, à partir de 18h30. Tout cela a été annulé, reporté sinédi. Il les recevra probablement demain. Mais on nous dit que la constitution de cette liste du gouvernement est toujours en cours. Les choses sont en train de prendre du retard. Et probablement, eh bien, les passations de pouvoir qui auraient dû avoir lieu ce soir n'auront lieu que demain matin, avant le Conseil des ministres, en fin de matinée.
2: Merci beaucoup, Yannou Uzaï et Bamb Bagay devant euh, l'hôtel Matignon. Louis de Ragnel, là, euh, Rachida, dès qu'elle veut rester euh, membre des Républicains, euh, est-ce que Eric Ciotti peut accepter Qu'une, voire deux membres des Républicains, on parle de Rachida Dati et Catherine Vautrin, aillent au gouvernement tout en faisant partie de Paris.
8: Ce sont deux cas un peu différents. Catherine Vautrin, son nom avait déjà été testé. Oui, mais la
2: règle est la même pour tout le monde, a priori.
8: Bah, pas tout à fait, non. Ah, en bah, fait, ça, ça dépend ça, de. Non, mais, euh, alors, bien sûr que la règle n'est pas grave. la même pour tout le monde. Non, mais c est, c est, ça dépend du poids politique de ce que vous avez incarné, de ce que vous représentez. Aujourd'hui, Catherine Vautrin, elle ne représente plus énormément d'électeurs. Rachida Dati c'est la tête de file des républicains à Paris euh, qui mène la bataille, je peux vous dire que c'est extrêmement violent euh, à chaque conseil contre de Paris Anne contre Anne Hidalgo. Euh, Rachida Dati c'est une ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy, elle a été garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est une figure qui a émergé grâce à Nicolas Sarkozy et donc aujourd'hui euh, ce que je peux vous dire c'est qu'au sein des Républicains euh, ça passe très très mal euh, l'arrivée de Rachida Dati euh, au gouvernement mm -hmm. on sait aussi que Eric Ciotti donc a elle va être Dati...
2: expulsée des... des Républicains
8: ah, ben ça, alors, on verra ce qui non, sera mais décidé mais normalement la règle est assez claire et les, les Républicains ne. Enfin, je ne vois pas Très bien, comme au niveau national, dans la mesure où ils combattent l'action du gouvernement, euh, laissent passer le fait que mmh. Rachid Alati puisse être un peu euh, dans les deux camps. Enfin, mmh. C'est okay. quelque chose qui est assez compliqué.
9: Selon les informations mmh. du service politique, elle aurait appelé Eric Ciotti, eh oui, oui, le oui, patron des Républicains, ouais. pour lui annoncer euh, sa décision. Mmh. Après,
8: ce qui... La, les conséquences en cascade. Euh, est-ce que au sein de son groupe, le groupe Changer Paris, dans lequel il y a les Républicains il y a les Centristes, euh, donc à la Mairie de Paris, est-ce que euh, ils vont la suivre, Rachida Dati Est-ce qu'ils acceptent Est-ce qu'ils soutiennent euh, ce, ce choix de rentrer au gouvernement Ou est-ce que au contraire, euh, les membres de ce groupe-là euh, disent bon bah nous on est Républicains, on veut désigner oui. quelqu'un d'autre. Donc ça, on va voir. Il y aura des répercussions, euh, en tout cas dans les appareils, dans les boutiques. Euh, voilà. Et simplement, euh, terminer d'un mot euh, sur l'atteinte la, 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 la de ce gouvernement, moi ce que je trouve c'est qu'à l'exception de rachid Dati, euh, c'est voilà, assez morne, c'est assez euh, terne, et donc euh, l'arrivée de rachid Dati aussi est faite, je pense évidemment... Pour qu'on en fait. parle. C'est avec l'événement et on va en parler.
2: Un tout petit mot de Nicolas Sarkozy qui depuis longtemps plaide pour que les membres de sa famille politique entrent au gouvernement. Il l'a beaucoup dit. Ces Alors lui il plaide pour un
8: accord de, de gouvernement. Un accord en quoi ça consisterait selon ce qu'a déjà théorisé Nicolas Sarkozy. Il l'a même écrit dans plusieurs interviews. Ça consisterait est ce qu'il mmh. y a un accord même de, de programme euh, en, sur un certain nombre de sujets entre les Républicains mmh. et euh, Renaissance, donc le parti présidentiel. Et jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a jamais tendu la main euh, à la droite pour euh, qu'il y ait une signature d'accord. Et les Républicains, de leur côté, n'ont jamais manifesté une envie. Allez. Donc ça veut dire que c'est un débauchage là, de personne pour l'instant.
2: Pour l'instant, Avec un affichage d'incarnation,
8: mais ça reste une personne. Quelques
2: réactions de Parisiens recueillies à quelques instants par nos équipes après cette annonce, pas encore confirmée, mais que euh, nous pressentons de Rachida Dati comme ministre de la Culture. Écoutez-les.
0: Je ne m'y attendais pas sur le, le point de vue culturel, mais elle fait un excellent travail dans le quartier. Donc euh, je pense qu'elle fera tout aussi bien pour, pour la France.
6: Oh c'est pas suffisant. Pour moi. Elle mérite mieux que le ministère de la Culture.
5: Elle a déjà été ministre de la Justice, Je ne sais pas.
7: Euh,
10: bah, je trouve que c'est un beau. Euh, c'est un beau message à la droite, euh, déjà. Et puis.. Euh... Je trouve que Rachida Dati a été une, une très bonne mère du 7e, donc j'espère qu'elle sera aussi forte euh, au ministère de la Culture, même si ce n'est pas forcément là qu'on l'attendait. Qu euh, c'est un retour, c'est un
3: juste retour et c'est une très bonne chose.
10: Parce que c'est une, une belle personne et elle a un, comment dire, une forte personnalité et de retour au pouvoir. Yep.
2: Voilà, des, des retours assez positifs Jean-Yves Camus pour cette entrée de Rachida Dati au, au gouvernement. Euh, les équilibres politiques, là, ne seraient pas bouleversés. On est d'accord, on n'est pas sur un accord de gouvernement, comme on le disait il y a quelques instants, avec les Républicains. Loin s'en faut.
1: Non, on n'est pas, pas sur un accord. On est sur une nomination qui va sans doute installer un feuilleton dans le feuilleton. Mm -hmm. Je pense que ça va être le, le feuilleton, <rire> au moins de la semaine à venir, euh, du, du pourquoi, de quels autres portefeuilles lui ont été proposés, ou quels autres portefeuilles oui. il a pu demander la signification que ça revêt, on va avoir toute une, une mécanique médiatique qui va, qui va s'emballer autour de ce qui est effectivement euh, la seule nomination qui, qui évoque sans doute quelque chose de, de, de fort. Mm -hmm. euh, oui, cassagne Vautrin a été ministre, effectivement. Euh, elle n'a pas la notoriété. Elle n'a plus l'ancrage territorial Raymond qu'elle avait et elle n'a pas la même notoriété, bien évidemment.
5: Bon, bien de toute façon, Eric Nolot. Un accord de gouvernement à six mois des européennes, c'était impensable. Autant se faire Rakiri tout de suite et mmh. supprimer, supprimer mmh. la liste. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même une forme de clarification. Ça penche à droite parce que le macronisme penche à droite de plus en plus. Et c'est vers là qu'il trouve des alliés qui, pour l'instant, sont des alliés individuels. Mais Moi, je trouve que la, la logique, s'il n'y avait pas les, la logique de boutique qui l'évinçait, ce serait un accord, en effet, entre les républicains et, et, et les macronistes. Je, je crois... Je crois qu'ils sont d'accord sur l'essentiel et qu'il euh, y, y, y a même au sein de la, de la majorité des gens qui ne sont pas d'accord sur tout. On parle d'aile droite, d'aile gauche, donc je pense que les Républicains pourraient se mêler à cette, à cette alliance. Mais écoutez, pour l'instant, la boutique et les échéances électorales font que ce n'est pas possible. Florian euh, Tardy. Ce qui est
9: intéressant, c'est qu'on a un petit peu un gouvernement que j'appelais hier le gouvernement 3P. C'est le gouvernement qu'on nous promettait, c'est-à-dire un gouvernement constitué de proches, de punchers, avec une dose de people. Et là, on évoque le cas de Rachida Dati. Effectivement, elle coche les trois cases. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle est proche, certes, de Nicolas Sarkozy, mais elle connaît bien Gabriel Attal. Et Brigitte. Pour, Macron. de temps en temps, et Brigitte Macron être dans les couloirs de, de Bercy. Lorsque Gabriel Attal était à Bercy, on pouvait, de temps en temps, croiser Rachida Dati. Tout simplement parce que les deux projetaient déjà, à l'époque, euh, peut-être de s'organiser euh, dans l'espoir de conquérir Paris en 2026. Mm -hmm. Donc, c'est une proche, puncher, bien évidemment. On la connaît pour, pour ses phrases.
2: Pour ses punchlines. Pour ses punchlines, lire, notamment
9: au Conseil de Paris, de en émission. direction d'Anne Hidalgo. Et une petite dose de people, puisque, comme vous le rappeliez, elle a fait de nombreuses reprises la couverture de Paris Match. Et, et il y a aussi, chez Rachida Dati, une dose de people.
2: Absolument, et c'est une femme politique confirmée, qui a eu un parcours encore une fois, la méritocratie républicaine, c'est ce qu'elle incarne a priori, et elle imprime, elle imprime. Et elle imprime. ce qu'elle dit, et sur les, à chaque fois qu'il y a des élections, des soirées électorales on guette oui, la phrase mais de Rachida Dati
5: micro-trottoir en, en citant d'autres noms de ministres, vous allez avoir des grands blancs en face, parce que les gens n'ont aucune idée même, qui de, même de, de qui <rire> ils sont avec Exactement. Rachida Dati, tout le monde a un avis alors ça peut être positif ou négatif, mais en tout cas elle imprime
2: <rire> Écoutez, voilà pour ce que l'on pouvait dire. En tout cas, pour l'instant, il est 18h51. On va saluer nos auditeurs, nos amis auditeurs d'Europe 1 qui rejoignent tout de suite. Céline Géraud pour Europe 1 Soir. Et nous, on continue à évoquer ce gouvernement avec cette constitution qui est en train d'être peaufinée, Louis de Ragnel. Euh, on, on a l'essentiel, quasiment. Euh, on, on a une dizaine de noms. On nous en annonce une quinzaine. Euh, qui qui est-ce qui pourrait encore créer la
8: surprise aujourd'hui euh, Créer la surprise, ça, je ne sais pas parce que, bon, on va rappeler ce qu'on qu sait... Euh... L'objectif là, ce que ce que dit ce, 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 cette formation de gouvernement c'est qu'Emmanuel Macron a voulu se, se resserrer sur ce qu'il considérait de ses poids lourds du gouvernement, il y a au moins quatre personnes on pense à Bruno Le Maire qui reste à Bercy donc pour l'économie et les finances Gérald Darmanin qui reste au ministère de l'Intérieur, euh, Sébastien Lecornu qui reste ministre des armées et puis Éric Dupond-Moretti qui reste garde des Sceaux, ministre de la Justice ensuite il y a un petit mercato avec des gens qui sont moins connus euh, du grand public euh, avec euh, notamment euh, Prisca Tevenot qui est porte-parole euh, du gouvernement Catherine Vautrin, qui avait été, lors d'un précédent euh, remaniement, qui avait été, même pas un remaniement, précédente formation de gouvernement avait été pressenti pour, pour succéder à Elisabeth Borne. et eh bien, là, elle fait son entrée. prendre la place d'Elisabeth Borne bah, Succéder à Elisabeth Borne avait été prolongée. C'est ça. Donc, c'était effectivement, enfin, prendre la place. Et... Pareil, vous avez raison. Vous avez raison. On cherche la euh, petite bête pour rien. Catherine Vautrin, donc, euh, nommée ministre du Travail. Amélie Oudea-Castera euh, est nommée ministre de l'Éducation nationale avec un, un portefeuille élargi avec euh, le sport, la jeunesse et notamment aussi les Jeux Olympiques. Et puis, euh, ça, c'est vraiment une surprise. Amélie de Montchalin, qui avait été la, la, la ministre de la, la, la réforme, de la suppression du corps diplomatique, eh bien, est nommée euh, patronne du Quai d'Orsay. Je pense qu'elle va avoir un accueil euh, <rire> les plus chaleureux, les plus ouverts de la part du corps diplomatique qui vont oui. être ravis d'accueillir une ministre qui a voulu euh, supprimer leur statut. <rire> c'est vrai, c'est
2: pas faux. Voilà. Jean-Yves Camus, un, un dernier mot d'analyse sur cette constitution de gouvernement qui, qui s'annonce.
1: Je n'y vois pas de rupture maintenant. Je, je, je peux être évidemment démenti par l'avenir hein mais euh, honnêtement, ça ne me paraît pas euh, incarner euh, un, un véritable d'abord un véritable projet idéologique, vous à dire que je suis obsédé par l'idéologie. Euh, bon, on en a mieux on, mieux, on se porte. Mais moi, je continue à penser quand même qu'il faut présenter à un moment donné des, des vrais choix, des vrais choix clivants.
2: Des mm -hmm. choix de société.
1: Des choix de société. Mm -hmm. euh, J'ai investi parlait tout à l'heure euh, de la loi sur la fin de vie, euh, qui va être euh, un, un véritable test. Euh, et sur d'autres questions, encore une fois, euh, sur la politique migratoire, sur la question de l'islam politique, on a des avancées. Il faudra voir ce qui restera de la loi immigration une fois le Conseil constitutionnel passé par là. Euh, la Baya, oui, très bien, mais l'islam politique, c'est pas uniquement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je, je ressens dans une partie euh, de, de la droite le véritable désir euh, de renverser la table c'est à dire de rompre avec cette espèce de consensus libéral libertaire qui a euh, dominé les dernières décennies et de véritablement non pas même pas revenir mais élaborer un projet politique de droite je pense que là le leur le, même temps n'y répondra pas et que même ce remaniement n'y répondra pas. Maintenant, évidemment, pour ceux qui ne font pas ouais, partie de ces familles politiques, c'est autre chose.
2: Bien sûr. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci Florian Tardif, Féric Nolot, Jean-Yves Camus et Louis Doragnel. Excellent. On passe avec plaisir le relais à Christine Kelly et ses débatteurs pour la suite de l'info sur CNews. C'est Face à l'info. Bonne soirée à vous.